0: Amis du café, amis du café, amis de la police, bonjour, amis de la ZUP des couronneries à Poitiers, dans les années 70, <rire> bonjour, amis, euh, amis du bel ouvrage, des bel ouvrages, vous êtes les bienvenus, et vous êtes bien arrivés, on est bien arrivés, euh, super petit bouquin, l'auteur, l'auteur, il est chez lui, Là, il, est, il, est dans le, il est dans la régie, tout va bien, le son est impeccable, la lumière, on n'a jamais vu ça, c'est génial merci beaucoup euh, fossile rouge pour ton euh, pour ton abonnement troisième mois d'abonnement voilà voilà qui voilà qui oh merde y a os politique qui arrive oh là là oh là là oh c'est quoi ça Oh ça c'est super ça c'est super euh, je vais expliquer à, 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 à renault de quoi il s'agit quand euh, il va rentrer et euh, quand il va rentrer en piste euh, je pense que renault est inquiet renault est un sociologue extrêmement sérieux euh, euh, il ne connaît pas bien Twitch Donc là, euh, donc, euh, donc Renaud, je sais que tu es en régie, tu, tu, tu m'entends euh, host politique, euh, qui est un peu le, le pilier du Twitch à la française hein. bon, voilà, Un peu pilier, pionnier euh, Vient de nous envoyer 920 euh, voitures hein, C'est-à-dire des spectateurs euh, Parce qu'il a arrêté son émission Il a dit, tiens les amis, si vous voulez aller voir un truc pas mal Allez chez Dave Duff, etc., etc. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui c'est une émission très particulière euh, parce qu'on va partir d'un objet anodin, la carte postale, pour raconter 50 ans de l'histoire de France. C'est une idée assez géniale de euh, Renaud Epstein. Alors d'abord, je dis bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, bonjour euh, Anna-Rex, la gauche est là, bien sûr. Euh, Delphine Lex, bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous tous. N'hésitez pas à suivre l'émission. Au poste, c'est euh, tous les jours à 9h. Après c'est Politique d'ailleurs. Euh, du lundi au jeudi, ça c'est les streams de, du monde déclaré en préfecture. Et ensuite vous avez des streams sauvages comme tout à l'heure à 15h où nous serons avec Macron par exemple. Si ça vous intéresse de ne pas être tout seul pour écouter Macron, et ben, vous êtes les bienvenus ici. Hein voilà, alors euh, Renaud, Renaud attention, tu es chez toi, grand angle, euh, un peu fichaille c'est pas mal, il c'est, 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 y a de l'effet, il y a de l'effet. Attention, attention, je vais te mettre à l'antenne. Bonjour Renaud. Bonjour. Tout marche impeccable, tout marche impeccable. Euh, Renaud Epstein, euh, tu es... Alors, j'ai du mal à comprendre ce que tu tu es. Tu es es sociologue, tu es spécialiste de la euh, politique de la ville, euh, tu es professeur à Sciences Po, tu tu vis où À Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Germain-en-Laye, je ne comprends rien. Qui es-tu
1: ah, euh, grande question. Euh, pour moi, en tout cas. Euh, oui, bah, un peu tout ce que tu as dit. Euh, Je suis prof de sociologie à, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. J'habite pas à Saint-Germain, ni en Laye, ni des Després. Hein. Voilà, j'habite dans, 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 dans des endroits qui sont sans doute plus familiers. Euh, et, et puis, euh, par ailleurs, que, que, que dire d'autre euh, Oui, quoi, j'ai, j'ai dit que je suis sociologue, mais en fait, euh, je suis dans une branche un peu particulière de la sociologie, qui est ce qu'on appelle la sociologie politique de l'action publique. C'est-à-dire, pour dire les choses de manière très claire, euh, je m'intéresse à la manière dont. On on construit des politiques publiques, comment on se met en œuvre des politiques publiques. Et il se trouve que moi, je, j'ai toujours étudié les politiques urbaines, ce qu'on appelle la politique de la ville et puis la politique de rénovation urbaine. C'est-à-dire que vraiment, si je devais être très, très, très précis, mon domaine de spécialisation, ce sont les politiques qui sont menées en direction des quartiers populaires de banlieue.
0: Voilà. Et depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, je crois, que je crois que c'est écrit dès le début de ton, de ton bouquin. Alors ce bouquin, il vient, il vient de sortir depuis… Euh... Ah oui, non, je, je vais faire ton portrait, je vais faire, je vais faire les choses bien. J'ai fait les... En fait, je, 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 suis tout, je suis tout chose parce que oh, politique, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas raidé euh, la chaîne. Donc, je, je, je suis super content qu'il l'ait fait, euh, qu'il l'ait fait ce matin euh, parce que tu n'es pas un invité politique. Euh, on, on sort un peu, des, si j'allais dire, des, 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 des sentiers euh, battus aujourd'hui. Et c'est super qu'il y ait autant de monde euh, avec nous euh, en, en ce moment. Alors, si tu veux bien, je vais, euh, je vais euh, faire ton petit portrait. Alors, tu, tu ne vas pas l'entendre. Il y a un petit bruit de, 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 de machine à écrire. Euh, comme si nous étions dans un commissariat. Hmm Alors, vous vous appelez Epstein, Renault. On ne fera pas de jeu de mots à la con. Il semblerait qu'un dénommé Brian Epstein, soit de votre famille, Brian Epstein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il va avoir bientôt sa statue à Liverpool. C'était le manager des Beatles à la bonne époque, celle du Cavern Club, juste après le Star Club à Hambourg. Nous pourrions faire des émissions entières avant qu'ils fassent de la pop-musique à la con. Vous êtes sociologue, professeur Sciences Po euh, Saint-Germain-en-Laye. Euh, depuis des années, euh, vous animez un fil Twitter, un jour, une ZUP, une carte. Je suis euh, vos... Vos tweets depuis des années, je ne vous connaissais pas. Patatras, voilà que vous allez à Arles où vous faites une exposition avec des photos qui ne sont pas de vous. Donc, ça, ça, j'aime bien le côté usurpateur. Euh, mais après, euh, vous, vous, vous recommencez à la biennale de Venise au pavillon français avec des cartes postales, donc des, des grands ensembles. C'est comme ça qu'on appelait ça euh, à partir des années 40, 50, 60, 70. Et puis, euh, patatras, vous sortez il y a quelques jours, ce livre, on est bien arrivé, un tour de France des grands ensembles à travers ces cartes postales. Et page 9 de votre livre, les choses sont très très simples avec vous. Page 9 de votre livre, tout a commencé en 1994, dans un bar tabac de la ZUP des Trois-Ponts à Roubaix. Vous meniez alors votre première recherche à la politique de la vide, vous tombez sur une carte postale et euh, vous allez en collectionner 3000. Est-ce exact Est-ce que nos fiches sont à jour
1: Tout est à jour, si ce n'est que j'aimerais bien pouvoir euh, dire que effectivement, je suis de la, de la famille de, de, de Brian Epstein, mais bon, à part, on est homonyme. Hein. C'est, 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 c'est comme, je ne suis pas plus de la famille de Brian que de Jeffrey.
0: <rire> je ne voulais pas parler de, 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 <rire> de, 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 de Jeffrey. Euh, bon, alors... Euh... C'est quoi cette histoire de collectionniste aiguë euh, des cartes postales C'est quoi ce qui vous anime Enfin ce qui t'anime. Alors oui, parce que le, le, le suspect a demandé de tutoyer. C'est la première fois que qu'on me fait ça. Enfin bon. Donc, euh, euh, donc qu'est-ce qui te motive au tout départ euh, de prendre cette, cette, cette trace
1: bah, Au tout départ, je, euh, quoi, moi je me suis jamais pensé comme collectionneur. Il se trouve que là je faisais mon. mon, bah, mon... Mon mémoire de, de DEA, on disait à l'époque, on dirait de M2 aujourd'hui, euh, euh, là, au milieu des années 90, je fais mon premier terrain euh, dans, dans, dans une cité euh, de, de, de Roubaix, euh, j'arrive en avance à un rendez-vous, donc je glande, euh, je prends prendre un petit café en attendant, et je tombe sur, euh, je tombe sur, euh, sur ces, ces cartes postales, cette une carte de ZUP perdue au milieu d'un présentoir de de cartes Johnny, joyeux Noël, Joyeuse euh, Pâques moi je suis surpris et je pense que c'est un peu d'ailleurs la réaction qu'a tout le monde quand on tombe sur ces cartes postales de grand ensemble on ne s'attend pas à ce que quoi, les cartes postales on, on a toujours des choses qu'on considère comme belles et aujourd'hui le regard qu'on a sur ces grands ensembles c'est, c'est exactement l'inverse et donc il euh, y a quelque chose d'assez surprenant de, en voyant ces cartes et donc moi bah, voilà, je suis surpris, euh, j'ai du temps à perdre parce que je suis en avance au café j'en prends une, j'en prends deux et euh, je les envoie aux copains parce que c'est rigolo comme ça. Et puis, je m'en mets une, j'en prends une en plus que je mets dans, dans, dans mon sac au même titre que tous les autres documents que j'accumule en faisant mes enquêtes. Et puis ensuite, quand j'ai continué pendant une quinzaine d'années à faire, euh, à faire mes, mes, mes enquêtes, mes recherches sur la politique de la ville et que j'ai sillonné un peu tous les, tous les quartiers de France, c'était devenu une sorte de rituel, mais je le pensais pas en termes de collection. C'était tiens, ben, bah, euh, j'arrive dans un quartier, euh, je vais voir est-ce que je fais le tour de la maison de la presse, euh, du café, etc., voir si si je
0: trouve. Ça, une... ça c'est, t- une carte. C'est, c'est, c'est typique des collectionneurs, hein, qui disent non non, mais moi je ne moi, moi je, suis pas collectionneur, non non, je, je... c'est l'autre <rire> ouais, à côté. C'est, quand...
1: <rire> c'est, c'est comme les toxico en fait, c'est, c'est ça. ça, c'est ça. Euh, ouais. Ouais, ouais, bah, et puis, euh, bon, sauf qu'au bout d'un moment, euh, pour les toxicos comme pour les co- collectionneurs, on est bien obligé un peu de faire face à, à, ces, à ces turpitudes. Et donc, quand je me suis retrouvé avec euh, plusieurs boîtes à chaussures remplies de cartes, parce que moi, je ne les classais pas, je les accumulais comme ça, euh, je me suis dit que c'était marrant. Et puis, et puis là, au bout d'un moment, je, je me suis mis vraiment à les collectionner. Au sens où, euh, dès que je passais devant un vide-grenier, une brocante, euh, il euh, y a toujours hein, dans les villes greniers des trucs euh, comme ça avec des, des cartes, j'allais fouiller et quand je trouvais euh, euh, ces cartes de, de, de Zub, de Grand Ensemble ou simplement de barre HLM, bah, je les prenais et, et au bout d'un moment j'en ai accumulé un nombre qui est, qui est devenu dingue. Et, donc, donc, euh, là, là,
0: là tu dis que tu en as 3000 Hein, c'est ça.
1: Ouais, mais je ne suis pas très organisé, donc je ne peux pas te dire précisément, mais c'est aux alentours de 3000. Ouais.
0: Aux alentours de, de, de 3000. Alors, euh, je vais proposé qu'on en regarde quelques-unes. Toi, tu as fait ton choix, euh, moi, j'ai fait le, le, le mien. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même que tu nous expliques finalement la portée euh, à la fois... Alors, moi, ce que je trouve magnifique dans ton geste, parce que je pense que c'est un geste, c'est qu'en réalité, tu racontes l'histoire à travers un objet... Euh, anodin, la carte postale, euh, qui est devenue désuée. D'ailleurs, tu, tu, tu racontes un peu l'histoire de la, de, la, de la carte postale. Tu racontes aussi, on va, on va y venir sur euh, comment ces cartes postales euh, et pourquoi elles étaient faites, euh, dans quel but de, de propagande, de promotion, etc. Et comment cette promotion va se retourner contre elle. C'est, c'est, absolument, euh, c'est absolument passionnant. Mais est-ce que tu as conscience, quand tu commences, par exemple, ton fil Twitter, euh, que tu es en train d'écrire une partie de cette histoire de France
1: aussi. Alors, mais absolument pas. C'est ça. Non, 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 absolument pas. Moi, c'est simplement, il se trouve qu'à partir, je crois que ça devait être en 2014, euh, j'en avais accumulé tellement, j'en faisais rien, euh, je me suis dit tiens, et comme j'étais sur Twitter, euh, je, sais pas pour, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai eu l'idée. Ouais, ça ne on sait on jamais bien, je... sur Twitter, ça c'est. Ouais. C'est sûr. Et on, se de... et on se demande souvent. Euh, et, et je me mets à en poster euh, quotidiennement, toujours le même. Gimmick, hein. Un jour, une ZUP, une carte postale suivie du, voilà. du, nom, du nom du quartier et de la commune. Euh, et c'est finalement avec les réactions que, que ça a suscité sur, sur Twitter que j'ai pris la mesure de ce que ces cartes euh, euh, disaient, suscitaient ou en tout cas en, en, en quoi elles faisaient vraiment écho à, à la fois des, des souvenirs individuels et elles participaient de quelque chose qu'à a voir avec une mémoire collective et, et en tout cas une histoire collective et donc c'est, c'est, c'est vraiment dans, dans la réception de ce, ce, ces cartes sur Twitter que je me suis dit que finalement ça avait une portée qui dépassait très largement ce que, ce que j'imaginais euh, euh, initialement et, euh, et de fait euh, alors en, en, en exploitant ces cartes comme ça mais aussi moi en, en me mettant à les, à, les, à les lire beaucoup plus systématiquement parce qu'en fait quand je les prenais je regardais la carte je lisais le verso vite fait mais ensuite j'en faisais rien et puis quand ça a commencé à prendre un peu sur Twitter, j'ai lu de manière un peu plus systématique, et je me suis rendu compte que finalement ces cartes, c'était comment dire, c'était oui des, des archives, de vraies archives populaires euh, voilà, c'est d'une ça. histoire, et en l'occurrence de l'histoire des Trente Glorieuses, parce que ces quartiers sont les quartiers en, vraiment emblématiques de la modernisation urbaine française des Trente Glorieuses, et le verso, euh, oui recto le verso, le verso nous raconte ce que les habitants de ces quartiers vivaient et racontaient à leurs proches.
0: Voilà, c'est ce que tu appelles. Alors, le recto, c'est l'habitat, le verso, c'est la vie sociale, c'est-à-dire ce que les gens des quartiers, euh, euh, et notamment leur fierté, on va parler de ça tout à l'heure, la, la, leur fierté d'habiter là, hein, avec des petites croix pour dire, regarde, on habite ici, euh, tante, euh, tante Martine n'ose pas aller sur le balcon, elle a peur parce que c'est trop, etc. Bon voilà, il y a toute l'histoire du confort moderne euh, qui... qui, qui euh, qui apparaît, on, on va donc parler de, de, de tout ça. Il y a déjà une question dans le chat qui te demande quand est-ce que c'est arrêté cette production de cartes postales C'est Wokis. Ah, bah, Wokis, qu'est-ce que c'est que ce nom-là Wokis, on va encore avoir des problèmes. Bon, alors.
1: <rire> euh... Euh, bah, ouais, alors la production des cartes postales, ça va en gros de 1870 jusqu'à euh, 1970 pour ce qui est la production. Ah, ou massive, ouais. euh, c'est à partir du milieu des années 70, alors je parle des cartes postales en général, hein. euh, du, à partir du, du milieu des années 70, la production de cartes postales diminue et diminue de façon continue pour une raison très simple, c'est qu'on euh, a accès au téléphone. Euh, et, euh, et donc, euh, ce qui était, la carte postale qui était vraiment utilisée comme euh, le moyen de communication le plus simple et bon marché et rapide euh, pour euh, pratiquement toute la population est euh, supplantée par, par d'autres médias donc, téléphone puis ensuite le, le téléphone portable. Pour ce qui est vraiment les cartes postales de grands ensembles, euh, bah la production c'est, c'est assez un, intéressant parce que c'est exactement la période de construction des grands ensembles. C'est-à-dire que le, ça commence tout dans l'immédiate après-guerre, précisément au début des années 50-53 et la, la fin officielle de la construction des grands ensembles, en tout cas le moment où l'État décide et annonce que euh, c'est fini la construction des grands ensembles c'est euh, 1973, Circulaire de Guichard, moi j'adore parce que c'est une des alors, seules voilà, circulaires. C'est ça. C'est ça. <rire> une des seules circulaires qui, qui, qui est non seulement un titre, quand il y a une circulaire administrative au bulletin officiel, il y a toujours euh, circulaire relative à blablabla. Bla bla bla. Là c'est le cas, sauf qu'elle a un sous-titre, ce qui n'y arrive jamais, et le sous-titre, je l'adore, c'est ni barre, ni tour. C'est Vraiment, c'est... <rire> c'est fini. Alors, et alors, quand... ce, cela
0: dit, euh, tu, tu ouais. n'as pas donné la, la, la date, puis c'est assez tôt ça. C'est assez tôt. C'est... <rire>
1: 1973. C'est-à-dire qu'en euh...
0: 1973, euh, la politique de la ville dit ⁇ Là, il y a un problème avec ces... Euh, ⁇ Ouais, en
1: ouais, l'occurrence, quoi. Là, on n'appelait pas encore ça la politique de la ville, quoi. C'était les politiques d'aménagement, mais peu importe. En, L'État, hein, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, annonce ⁇⁇ ça y est, c'est fini. Alors en réalité, ce n'est pas fini parce que tous les, les quartiers qui étaient en cours de construction ont été à leur tra- terme, et vraiment la fin de la construction de ces quartiers, c'est la fin des années 70, mais en 73, on dit stop, on n'en lance plus, voire euh, on freine un peu ce qui, est, ce qui était en cours. Et quand on regarde des cartes postales de grands ensemble, alors ce n'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas de date sur les cartes, Hein, on sait pas, mais à travers, il euh, bon, y a des codes esthétiques qui permettent de dater et puis on a quand même des cartes qui sont euh, postées et donc on, on voit à quelle période, en tout cas, elle circule. Mais très clairement, la, la production et la circulation des cartes de grand ensemble, c'est euh, des années 50 à la fin des années 70, c'est-à-dire la période de production, de construction de ces quartiers. De
0: ces alors, je dois dire que le livre est magistralement euh, mis en page. Franchement, bravo à ton éditeur qui, par ailleurs, est complètement merdique parce que euh, sur son site, il n'annonce même, la... il, il même pas ton livre. Mais alors, par contre, il sait faire des livres. ne hein. sait pas faire des sites, ah. mais il sait, il sait faire des livres. C'est très, très beau. Franchement, c'est vraiment très beau. Euh, voilà, je, je, je tenais à le dire. Donc, le, le principe du, du, du livre, à gauche, la carte postale. Euh, Ici, la, 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 la géolocalisation, on pourrait dire, euh, avec le titre de la, de la carte postale. Et puis à droite, des textes euh, qui sont très variés. Euh, ça peut être des textes de chansons, ça peut être des, euh, des propos politiques, ça peut être des souvenirs, ça peut être justement des versos de carte postales que, que, vous, que, vous, que vous restituez. Et alors, on va démarrer par cette photo qui est absolument magnifique. Ça, c'est ton choix, mais je l'aurais fait aussi. Euh, nous sommes euh, au fond de la chaîne des Pyrénées. Euh, alors, comment on prononce cette, cette euh, Mourinx voilà, Mourinx, ouais. ouais. Mourinx, voilà. Et donc, tu as choisi cette première... Alors, j'essaie de la mettre le mieux possible. Tu as choisi cette première carte postale.
1: Euh, ah, moi, je... Pour ouais, la... ouais. Alors d'abord parce que parce que je trouve que quoi, on l'a choisi et surtout c'est on a choisi d'ouvrir le livre avec celle là oui. parce que euh, je dirais un des grands objectifs du livre hein, si, si tant est qu'il peut y avoir des objectifs il y a un livre c'était de casser une représentation uniforme stéréotypée euh, des, des grands ensembles et donner à voir l'extrême diversité de ces quartiers qu'on nous désigne toujours comme des quartiers les quartiers de banlieue et avec l'impression que quand il se passe un truc en Seine-Saint-Denis ça nous il se passerait la même chose à Marseille, à Vierzon, euh, à Mulhouse euh, et à Brest. Oui. Et, et moi, par mes travaux, je, je mesure à chaque fois la, l'extrême diversité de ces quartiers. Et ce quartier-là, d'une certaine façon, c'est euh, c'est, c'est cette carte postale nous donne à voir la, la chose qui me semble à la fois correspondent le plus à la représentation standard des quartiers et en même temps qui est la plus éloignée de la représentation standard. Parce que là, on est dans un quartier euh, qui a été construit au début des années 50 au milieu de la Pampa. Mais vraiment, hein, c'est, euh, c'est… On dirait c'est fort à la mot. Dans le Béarn. On, euh, c'est ça. C'est, c'est
0: un fort, en fait.
1: Ouais. Et en fait, ça a été construit. Pourquoi Parce que, euh, au, là, à un moment donné, la France a cru qu'elle, qu'elle était Dubaï. Euh, la Fran- on a découvert euh, du gaz à lac euh, près de Pau, dans le Béarn.
0: Voilà, c'est ce que tu wow, dis, euh, Foulk. Foulk dit euh, « Morang, c'est pour le gisement des gaz de lac.
1: » Exactement. Et donc, à un moment donné, cool, on a, ça y est, on, on, on a du pétrole quand on a du gaz. Bon, bah, il faut l'exploiter. Euh, donc, bah, Il faut des ouvriers pour l'exploiter. Et puis, euh, au-delà, de, bah, il y a toute une industrie pétrochimique hein, qui, se, qui se développe là-bas. Et donc, bah, il il faut, il faut loger les ouvriers. Et euh, on est au milieu de rien. La ville la plus proche, ça doit être orthèse Ensuite, il y, y a Pau, mais c'est, c'est quand même assez loin. Euh, bah, on décide donc de construire un ex-Nilo à partir de rien. Euh, et au milieu de vraiment de, de dans, des, dans des, un des espaces les moins denses de, de, de toute la France, hein, euh, de construire cette sorte de petit sarcelle. Et quand je dis petit sarcelle, c'est pas une expression. C'est à dire que ça a été construit par le même aménageur, hein, en l'occurrence la une filiale de la Caisse des Dépôts, et ça a été construit pour partie avec euh, les plans. Des mêmes logements que ceux, que ceux de Sarcelles. Et donc, quand on regarde, on a vraiment la reproduction des mêmes bars hein, qu'à Sarcelles. Et donc, on a comme ça, comme si un bout de Sarcelles avait été transplanté au milieu, de, au milieu du Béarn. Et Sarcelles, je que...
0: Sarcelles, qui se trouve page 80, qu'on ira voir tout à l'heure, qui est le grand ensemble des grands ensembles. Euh, le, le,
1: ouais, le, le, la le mec.
0: mec. Voilà, c'est ça. Euh, alors, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est de Pouillon, ça. Un architecte de fou, c'est ça Non Non hmm.
1: Non, 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 je ne crois pas du tout bon. que ce soit de Pouillon. Hein. Pouillon a pas mal construit en Algérie, à Boulogne, à... à Meudon-la-Forêt, à ma connaissance. Non, j'ai oublié le nom de l'architecte hein, de, 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 en chef de Mourinx, mais je ne crois pas que ce soit Pouillon D'accord. À vérifier.
0: Drôle de pseudo qui, qui surgit dans le, dans le chat, Robert U 2022. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, euh, Question technique, euh, mon cher Renaud. Est-ce que vous avez retouché les couleurs des cartes postales ou vous avez essayé d'être au plus près euh, de la la couleur originale qui elle-même, elle, était retouchée en fait
1: oui, oui. Alors, non, non. Moi, il n'y a aucune, aucune retouche. Celle que j'envoie sur Twitter, c'est, c'est un scan. Alors, j'ai pas un très, très bon scanner. Donc, les, les couleurs peuvent un peu varier. Et puis, là, pour le, pour le livre, non, non, c'est, c'est l'éditeur qui a fait vraiment des scans et euh, qui a essayé de, de, reproduire vraiment sans, sans aucune retouche. Alors, sachant que moi, je trouve que ce qui fait aussi un peu le, le, le charme désuet de, de, de ces cartes, c'est, euh, c'est, c'est que, un, d'une part, c'est des cartes qui ont maintenant pour certaines d'entre elles un demi-siècle. Donc, elles ont jauni. Euh, bien, bien donc elles sont un peu passées, et, et, et que, comme tu le disais, en plus, ce sont des cartes qui, pour un certain nombre d'entre elles, au moment de leur production, ont donné, ont donné lieu à des. Euh, alors, euh, elles n'ont pas été photoshopées, il n'y avait pas Photoshop, mais y a, on était à l'époque du Photoshop à la main. Hein, il y a toute une série de cartes euh, qui, euh, qui sont des cartes euh, qui sont colorisées à la main. Je trouve que c'est celle qui donne parfois d'ailleurs les, 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 les images les plus saisissantes parce qu'il y a un côté très rétro-futuriste de voir Absolument. ces cartes en noir et blanc qui ont ouais. été peintes mais vraiment à la main, euh, quoi, en tout cas les négatifs l'ont été. Euh, il y a ensuite eu dans, dans les, les, toute une évolution dans l'histoire par ailleurs, de, qui est une histoire technique de, de l'impression euh, des, des cartes postales. Il y a plein de procédés d'impression très très différents, qui donnent des rendus très très différents. Il y a certaines cartes qui sont en, en mode hectachrome, des couleurs qui pètent, qui boostent. Alors là, on a vraiment l'impression d'être sur Insta, euh, il y en c'est a ça, d'autres ça, ça qui sont incroyable. très passés, il y a côté c'est, Insta- c'est assez marrant. Il y
0: a, Instagram a quand même été euh, enfin, est allé chercher dans les, dans les années 50-60 ses filtres les plus... Euh... Euh, les, les, les plus intéressants. Alors, on fait un saut. Euh, on va, on va maintenant du côté de Tours. Alors là, euh, là aussi, c'est un choix de ta part. Euh, la piscine, la piscine, euh, rive du Cher, Tours, Indre-et-Loire, euh, piscine magnifique et le grand ensemble, il est donc derrière en fait. Hein, c'est bien ça
1: Ouais. Ouais, alors, j'ai choisi celle-là d'abord bon, parce que c'est, c'est, un, c'est un territoire que je connais bien, sur lequel j'ai pas mal travaillé, donc pour lequel j'ai une forme d'attachement. Ensuite, parce que je trouve que cette carte, elle fait partie de celles euh, de, de celle qui sont finalement assez rares où on voit des personnages, euh, ce qui donne quand même un peu de vie, sinon il y a, il y a un peu de monotonie. Euh, euh, et puis, elle fait partie de ces cartes qui, alors je ne sais pas si on s'en rend complètement compte là en passant via la caméra, mais qui a... Il y a une image, une couleur qui est est assez assez saisissante. On a l'impression d'être là aussi dans un film de science-fiction des des années 60. Et puis, euh, dans cette juxtaposition, on voit euh, cette piscine piscine de plein air et et ce fond, ce paysage qui, ma foi, est assez oppressant quand on le voit comme ça, euh, euh, paysage de tours, de bars. Et et un peu comme la la précédente, ce que tu as montré de de Mourinx, euh, ce que je trouve intéressant, c'est… Dans, dans ces deux cartes-là, c'est qu'elle nous montre, quel, elle nous donne à voir à quel point euh, ces quartiers font partie intégrante du paysa- des paysages français. Ce n'est pas simplement des logements, c'est pas simple, quoi, on l'aborde souvent ces, ces quartiers sous l'angle euh, ou bien habitat, ou bien euh, vie sociale, éventuellement délinquance, quoi, tout, tout, tout. Mais finalement, il y a une dimension qu'on oublie, euh, c'est que ces quartiers sont des quartiers qui construisent les paysages de France. Et réfléchissez, finalement, quand on se balade, on prend l'autoroute, on prend le TGV, en réalité, euh, euh, ces quartiers qui sont omniprésents, hein, dire, il y en a des, des milliers de quartiers de petits et de grands ensembles euh, un, peu partout, un peu partout en France, ils font partie euh, non seulement de nos vies, hein, parce, que, euh, parce que pratiquement la moitié des Français ont à un moment donné dans leur vie euh, vécu en HLM, donc ça fait partie de nos vies, ces affaires. Mais ils font partie aussi de, 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 de nos paysages et derrière ça aussi de nos imaginaires co- collectifs.
0: Alors je, je te propose qu'on regarde encore quelques cartes postales et puis on reviendra quand même sur l'histoire des, 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 des grands ensembles. Euh, alors, il y, y a, je crois que c'est euh, Azo, attends, hop, 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 hop. j'ai vu, j'ai vu euh, Azo Laria qui dit qu'il ou elle habite là. Alors, si c'est vrai, c'est, c'est, c'est quand même incroyable. Est-ce que, est-ce que tu as été tenté de, de retourner parfois euh, sur place pour essayer de voir euh, l'avant l'après ou pas du tout
1: Alors, bon... Il y a pas mal de quartiers dans lesquels je suis, heureux, quoi. J'ai, j'ai eu l'occasion d'aller pour, pour, pour travailler. J'ai pas fait de manière systématique ensuite le pèlerinage ex poste avec ma carte pour aller voir chaque quartier. Euh, ça c'est, c'est le projet d'après, je après le bouquin. Là. Moi j'aimerais bien euh, faire un, un truc un peu plus systématique d'avant après, de revenir et, oui. et de refaire les photographies exactement de chaque carte postale avec le même cadre, la même lumière. Mais bon pour ça faut louer des drones, faut faire plein de choses. Euh, euh, voilà, j'ai pas, non, non, j'ai pas, j'ai pas fait ça de manière aussi systématique jusqu'à présent.
0: Alors, euh, je prends la page, la page 35. Oui, des questions. Alors, pour le coup, là, c'est un, c'est un, c'est un texte euh, de de L'Aurore, donc c'est un journalier, j'imagine. B Deltil, 20 mars 1974. Le nouveau roi de Bobigny, le piéton. L'originalité. La plus remarquable de la nouvelle ville de Bobigny, c'est d'avoir été conçue en accord avec les souhaits des habitants et de répondre aux exigences que manifestent de plus en plus les citadins d'aujourd'hui. On est en 1974. hein Ici, le piéton est roi et ne doit en principe jamais se trouver en présence d'une voiture. Donc ça voilà, ce sont des extraits que tu mets en vis-à-vis de certaines cartes postales, euh, et qui, 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 qui apparaissent un peu comme des flashs, quoi, euh, où, où, où tout d'un coup, en fait, ce qu'on est en train de voir, euh, on a une explication, ou une contre-explication de ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, en lisant le livre, on le parcourant, qu'en réalité, la, on va appeler ça la politique de la ville si, si tu veux bien, euh, ça, ça, ça va passer son temps à se, à se faire, à se défaire, à se refaire, à se refaire et euh, avec quand même au départ un point de vue qui n'est pas du tout l'image qu'on en a aujourd'hui. Donc ça, ça me semble important quand même de rappeler quelle est l'origine d- du grand ensemble, puisqu'on disait « le grand ensemble », puis les grands ensembles, les grands ensembles, euh, c'est, c'est quoi l'origine des UP des, de, de, de toutes ces choses-là? D'où ça sort?
1: Alors, il euh, euh, y, y a en fait, il y a des c'est quoi ce des... pouf? Ça veut dire quoi, ça? Non, mais bah c'est que c'est, c'est, c'est toujours compliqué d'apporter une réponse. Quoi. Tu vois, c'est, c'est, tu, tu sais bien, tu invites un, un universitaire, un sociologue, tu poses une, une question qui est légitime et qui est, qui est simple, mais et ça bon, fait on se retrouve chier. évidemment. Mais, non, ça me fait pas chier, mais bon, la réponse, elle est forcément complexe parce qu'en fait, il n'y a pas une origine, il y a une pluralité d'origines. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, quand même, si je vais faire une, pour une, une histoire un peu simple, euh, l'origine, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est euh, la grande crise du logement de l'après-guerre. Euh, l'o- c'est euh, euh, l'origine, c'est, c'est, c'est ça. C'est, euh, euh, la France a été malthusienne, n'a pas construit de logement euh, pendant pratiquement un siècle hein, ou un demi-siècle, en tout cas bien moins que ce qu'était l'augmentation de la population. L'après-guerre, c'est les, non seulement les démolitions de la guerre, euh, mais euh, c'est euh, le baby-boom, et l'exode rural. Sorti-
0: au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et puis bah là, on a une pensée pour ceux qui sont sous les bombes, euh, qui a détruit 400 000 logements et en a laissé 1,5 million et demi endommagés. Le déficit euh, s'est à peu près à 4 millions d'unités. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut construire FISA.
1: Il manque 4 millions de logements. C'est, c'est gigantesque. Euh, donc, il faut construire euh, vite. Euh, et, et pour ça, euh, ben, euh, on... Il y a des techniques qui sont, des formes urbaines et des techniques de construction qui sont sont développées, qui correspondent à quoi Qui correspondent à un principe d'industrialisation du logement. Bah, Finalement, les techniques de production en chaîne qu'on développe euh, dans l'automobile, on va les transposer. D'une certaine façon à la production de de logements, donc de la production standardisée euh, avec euh, beaucoup de préconstruction de choses qu'on assemble sur place, des plans types euh, qu'on reproduit à l'infini et euh, donc euh, une production qui va être absolument massive à partir de 1954. À la fin des années 50, et, et qui va permettre quoi Qui va permettre de résoudre la crise du logement. Je crois que euh, on peine à prendre la mesure de ce qu'a été ce petit moment dans l'histoire de France, on peine à prendre la mesure parce que finalement, euh, l'histoire, en tout cas depuis le 19e siècle, l'histoire du logement, c'est l'histoire d'une crise et d'un déficit de logement en France qui a été, et, de, de, et, et, et qui est en train de revenir hein, aujourd'hui, en tout cas dans les, dans, dans, dans les grandes villes. Euh, mais quand on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, oui, il y a des millions de Français, euh, puis d'immigrés, qui euh, vivent dans des taudis, qui vivent dans des bidonvilles. Et euh, ben, en 20 ans, l'État a réussi à, à résoudre ça, à résoudre ça en produisant euh, ces logements. Euh, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y avait… Est-ce que, est-ce Cette
0: que c'est... exigence-là Est-ce que c'est une particularité euh, française, euh, ces grands ensembles, ces quartiers, par rapport à nos voisins européens, par exemple
1: Alors, ça a été beaucoup plus massif en France que dans tous les autres pays d'Europe de l'Ouest. Je dis d'Europe de l'Ouest parce que euh, si tu vas euh, dans les pays euh, de l'ex-bloc soviétique, hein, euh, en, déjà en Allemagne orientale, euh, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, en Russie aussi, en Pologne, euh, on a là aussi euh, des productions qui sont euh, comparables à la fois dans leur forme et dans leur ampleur. Euh, maintenant, ce n'est pas spécifique à la France, hein, des grands ensembles comme ça, on en a. Dans pratiquement tous les pays d'Europe du Nord, un petit peu à peine en Italie, mais euh, l'ampleur, la, le, la, 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 ça, ça a rien de commun en termes de, de volume de production. Hein. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une ville française. Et quand je dis une ville, je descends jusqu'aux villes de 5 à 10 000 habitants, aux petites villes, qui naît d'une manière ou d'une autre connu la, la construction de, 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 de tel quartier. Ça, on le retrouve pas dans, dans d'autres pays. Maintenant. Ce qui est super intéressant, c'est quand on fait ce que mes collègues historiens étudient, c'est de se rendre compte que euh, dans les années 50, dans les années 60, les architectes, les aménageurs, les élus locaux, ils passaient leur temps à faire des voyages d'études. On a, on a, en France, on accueillait en permanence des délégations venant de, des États-Unis, d'Angleterre, d'Union soviétique qui venaient voir euh, la grande œuvre qui est en train de se faire en France parce que… Non seulement on construisait des logements, on répondait à des besoins, mais on construisait des logements de qualité qui permettaient à tout le monde d'avoir accès au confort. Et puis, euh, au-delà des logements, on construisait de la ville. Et vraiment, au moment de la construction de ces quartiers, il y avait non seulement cette idée de résoudre la la crise du logement, de répondre à des besoins, mais il y avait l'idée de construire la ville moderne, construire la ville du futur, une ville qui allait mettre un peu d'ordre dans cette banlieue de merde.
0: C'est ça, c'est au départ, et qui apportait justement euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on appelait le confort moderne, c'est-à-dire le chauffage, euh, l'électricité, euh, aux normes, <rire> euh, et, et voilà. Il ah, y, y a un aspect, peut-être qu'on y viendra un peu plus tard, si tu veux que, que, que tu n'abordes pas euh, trop, euh, c'est euh, le, le côté euh, public-privé, parce qu'il euh, y a un certain nombre de grands ensembles qui étaient aussi des logements privés, euh, qui étaient, et c'était... Je ne dirais pas chic, mais enfin, euh, c'était pas mal de... de, de enfin, voilà, c'est, c'est, ça, ça pouvait attirer une clientèle euh, plus, plus aisée que celle à laquelle on imagine. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas le sens de la, la, la carte postale de, de, de la couverture, où on voit quand même une bagnole américaine incroyable, il y en a même deux, enfin, il y a des de, de, de belles bagnoles, donc, où, pour le dire autrement, c'était des logements de propriétaires et pas de locataires, pour certains d'entre eux. Ça, tu l'abordes pas trop dans le, dans, dans le bouquin
1: ah, il y a plein de choses que je pas, mais, mais tu as raison de, de, de le rappeler. Euh, euh, aujourd'hui, on assimile une forme urbaine à une occupation sociale, ou pour dire les choses que, comme ça, grand ensemble égale logement de pauvres, d'immigrés, euh, etc. Euh, quand tu te mets au moment de la construction de ces quartiers, euh, quand tu, euh, ce ne sont pas des quartiers qui sont construits pour les pauvres, ce ne sont pas même des quartiers qui sont construits exclusivement pour les ouvriers. En France, euh, et en ça, ça se distingue peut-être d'autres pays, on a toujours pensé le logement social, mais aussi et plus largement ces quartiers, comme des, des logements pour tout le monde. Euh, c'est et d'ailleurs, c'est, c'est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1954, en, en il y a une série d'articles retentissants d'un journaliste du Monde, Gilbert Mathieu, qui dénonce les grands ensembles euh, dans le monde. Et pour, les grands ensembles qui commencent à sortir de terre. Pourquoi il les dénoncent parce que maintenant qu'on se met à construire de beaux logements euh, bien construits, etc., le vrai scandale, les ouvriers n'y ont pas accès. Il y a que des médecins, des cadres. C'est incroyable. Euh, C'est incroyable. Ouais. C'est le agréable. retournement qui s'est, qui s'est, qui s'est, qui s'est opéré, et mais encore aujourd'hui, euh, la, la, tu as raison de le rappeler, les grands ensembles, ce n'est pas que du logement social. Tout à l'heure, quelqu'un parlait dans le chat de, 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 de Pouillon, et moi j'ai cité le quartier du Point du Jour à Boulogne, qui est un quartier, alors là c'est vraiment des grands ensembles, il hein, n'y a pas de doute, euh, je ne connais, connais pas le prix du mètre carré, mais je crois qu'il y, y, y a 10% des personnes qui sont actuellement connectées qui ont les moyens de s'acheter un logement euh, dans ce quartier. Euh, et euh, quand tu vas dans, dans, dans d'autres villes euro- européennes ou même nord-américaines, des choses qui peuvent ressembler à des grands ensembles tels qu'on les connaît là, euh, quand ils sont bien localisés euh, et quand ils ont été bien entretenus, sont aujourd'hui euh, relèvent de, du logement de luxe. Donc, il n'y a pas d'adéquation stricte entre une forme urbaine, un type d'habitat et, euh, et un positionnement sur le marché. Sur, sur le marché. Maintenant, euh... oui, pardon. Non, non, je, je
0: non tu, tu, tu es chez toi, et puis plus tu parles, plus tu avoues, donc moi, euh, bon, ça va
1: Bien, non, suis mais suis juste pour, je, je, je voulais reprendre la, la, la carte que tu as montrée, qui, qui est la carte de, de couverture. Celle-ci. Euh, euh, ouais, alors c'est, alors c'est intéressant parce que moi, euh, je ne sais pas quel est le statut précis aujourd'hui de ce, ce, cet immeuble, est-ce que c'est de la propriété euh, privée, est-ce que c'est du HLM, mais c'est un quartier qui est euh, à, c'est les Jeunettes, à Clichy-sous-Bois. Franchement, c'est, on est vraiment parmi les quartiers les plus, euh, les communes et les quartiers les plus euh, dévalorisés d'Île-de-France. Euh, et effectivement, quand on voit cette photo, on voit des grosses bagnoles américaines, euh, euh, on se dit que bon, voilà, ce quartier lui aussi, il a une histoire euh, et que, euh, en tout état de cause, euh, ce qu'il est aujourd'hui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'il a pu être euh, au moment de sa construction.
0: Et ce n'est pas pour rien que je veux t'amener sur ce terrain-là, parce que euh, donc, effectivement, on est à Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois Et 2005, ce sont les émeutes, c'est l'étincelle euh, qui, qui, qui va embraser tout le, tout, le, tout le pays. Et à droite, et je te l'ai dit par, par, par DM, je suis tombé, la, la première page sur laquelle je suis tombé comme ça en regardant ton bouquin, c'est, c'est celle-ci. C'est Claude Dillin, euh, Feu, le maire de, euh, de Clichy-sous-Bois, un homme absolument formidable dont on a déjà parlé euh, au poste, que j'avais eu la chance de rencontrer pour mon tout premier film qui s'appelait « Quand la France s'embrase », justement. Et voici ce qu'il disait en, 2000, en 2005, discours du Congrès du Parti Socialiste, le 18 novembre 2005, c'est-à-dire « on est en pleine émeute ».« La société française a un regard hypocrite sur ses ghettos de pauvreté. Elle dit, la société française, comme Tartuffe, « cachez ces banlieues que je ne saurais voir ». Et elle n'a jamais voulu vraiment mesurer la gravité de ces difficultés. Et pour être encore plus brutal, ces ghettos de pauvres en arrangent pas mal, parce que quand les pauvres sont là, ils ne sont pas ailleurs ». Et cela en arrange pas mal. C'était un type extraordinaire ce Claude Dillin, psychiatre par ailleurs, enfin, euh, euh, voilà, qui était donc le maire PS de, de, de Clichy. Et je me souviens de lui, de, deux ans plus tard, absolument désolé, parce que euh, Ségolène Royal, je crois, en 2007, n'était pas venu, malgré ses promesses, pour la campagne électorale présidentielle. Et il, il avait un sentiment d'abandon absolu. Euh, des, 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 on va dire de, de l'appareil <rire> du, 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 du parti et, et, et j'en parle parce que alors j'avoue que je ne me souviens plus mais effectivement c'est lui qui m'avait mis le doigt sur, sur cette question du, du logement public-privé parce que à Clichy-sous-Bois Figurez-vous, et c'est exactement ça, ça a été une révélation quand j'ai vu cette carte postale, c'est ce que Dylan me disait, c'est-à-dire qu'en fait, à une époque, c'était chic, cliché sous-bois, c'était, eh ben, on le voit là avec ses bagnoles, etc. Et en revanche, effectivement, euh, y, euh, au, au fil des décennies, euh, ces logements de propriétaires sont devenus des... ce qu'ils sont devenus, quoi. Voilà.
1: Ouais. Bon, d'abord, tu as raison de rappeler euh, cette figure de Claudilin, je pense que, que, que tous ceux qui l'ont rencontré euh, ont été marqués par, cette, par cet homme, euh, par ses par combats, et, euh, et, et quand... Et c'est, c'est, c'est le genre de personne qui, qui te réconcilie avec euh, avec euh, avec les professionnels de la politique oui. c'était un vrai professionnel de la politique hein. il était maire il a été il est devenu sénateur mais euh, c'est quoi c'était un sens de l'engagement euh, et qui était qui était qui était absolument euh, impressionnant bon euh, mais que clichy sous bois sa, sa, sa ville elle a cette particularité qui est absolument spectaculaire qui est c'est à la fois hein, de, quoi, notamment euh, le chêne pointu puis les bosquets qui à la sur Montfermeil. On est dans un des quartiers les plus, les plus paupérisés dîle de france hein, euh, qui, qui était jusqu'à il y, a, il, y a quelques, quelques, il y a très peu de temps complètement enclavé. On était juste à côté de Roissy, mais il fallait passer par Paris Centre pour aller à Roissy, mettre deux heures, euh, etc. Euh, mais c'est, 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 c'est un quartier qui a cette particularité. Quoi. C'est, qui est, c'est un quartier, c'est une copro. Euh, et euh, et euh, face à tous les discours qui nous disent, en fait, euh, ouais, euh, je pense à Pécresse ou à quelques autres, le problème, c'est, euh, c'est le, les HLM. Euh, il faut surtout pas qu'il y en ait trop. Euh, ben, euh, un quartier comme le Chêne Pointu à clichy ou Grigny 2 à, à, à Grigny nous rappelle que les quartiers les plus compliqués qui vont les plus mal, ce n'est pas des quartiers HLM. C'est des quartiers de copro, des co- ce qu'on appelle aujourd'hui des copro dégradés, euh, des quartiers où, euh, bah, finalement, au fil du temps, euh, les, les propriétaires n'ont pas eu les moyens d'entretenir, ça s'est dégradé. Il y a des marchands de sommeil qui ont racheté à bas prix les logements. Euh, quand on fait, euh, et, et on arrive dans des quartiers qui sont je, je sais ingérables. Pas si,
0: je ne sais pas si tu as vu le, le film Les Promesses, avec Isabelle Huppert, hein, qui joue euh, la, une mairesse euh, qui. Euh qui en cheville et, 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 et qui a des problèmes avec des marchands de sommeil dans, dans, dans un quartier. C'est pas mal, hein. franchement enfin, moi j'ai trouvé ça pas mal, je sais pas ce que tu en as pensé. oui mais...
1: Oui, ouais. en tout cas c'est un film qui est très réaliste. Euh, c'est ça. vraiment la description de, de ce que c'est que le, le, le boulot d'un maire et comment est-ce que dans une mairie, on qu'on se retrouve face à cette situation indémerdable qui est celle d'une, d'une copro qui est dégradée, où il y a des fuites et où les copropriétaires n'ont pas les moyens de, d'entretenir ou qu'il y en a une partie qui n'a pas les moyens d'entretenir. Comment est-ce qu'on arrive à, à, à traiter ça C'est super compliqué de ce point de vue-là. Pour avoir un, une, un, une société HLM qui gère un, un quartier, c'est beaucoup plus simple et ça assure l'entretien ce qu'on trouve pas dans... dans, dans, dans dans, dans ces quartiers de copro oh, et donc euh, ouais vas-y
0: non non vas-y 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 vas-y
1: Non, et, et, euh, et, et, et clichy c'est vraiment intéressant parce que ce qui, ce, qui, ce qui se passe à peu près partout en france depuis le début des années 2000 c'est depuis le lancement du plan borloo de rénovation urbaine c'est on démolit ces barres hlm pour construire d'autres types de logements et surtout pour introduire de la, des logements privés avec l'idée que si on construit de l'accession à la propriété ou du locatif libre on va ramener d'autres populations, des populations plus favorisées, on ne le dit pas, mais en réalité, des populations surtout moins colorées, c'est un peu l'objectif dans bien des cas, euh, avec l'idée qu'on va pouvoir, comme ça, par l'introduction d'autres logements, non pas de logements sociaux, on va pouvoir produire de la mixité sociale. Euh, quand on est à Clichy, sous bois, quand on est à Grigny, quand on est dans un certain de, ce, de ces quartiers les plus en difficulté où il y a des, 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 des copros, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on démolit la propriété privée, et on construit à l'inverse du logement social parce qu'on sait que là, au moins, on va pouvoir le gérer, l'entretenir. Et euh, avec, par ailleurs, des, 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 des situations qui, là, socialement, sont, euh, sont, sont extrêmement dures et souvent des situations très, 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 très violentes puisqu'on a parfois des petits propriétaires qui ont acheté un logement dans ces tours, dans ces bars, qui sont endettés sur 20 ans, qui ont mis toutes leurs économies là-dedans et qui se retrouvent expropriés pour qu'on puisse démolir des logements qui tiennent plus et euh, qui, à qui on redonne euh, un petit pécule, mais qui en réalité n'ont plus les moyens, vu l'augmentation des prix du logement, de racheter un logement et, et qu'on, à qui on propose quoi bah, à HLM. Et donc, il y a tu veux, une sorte de, de violence déjà dans la démolition pour tout le monde. Mais alors là, pour ces personnes qui étaient dans une situation difficile, mais qui étaient propriétaires, ce qui symboliquement veut dire des choses et puis dans la projection, dans l'avenir, veut dire des choses et qui se retrouvent, locataire et locataire en HLM. Et ça, il y a pour ces, ces, ces personnes un sentiment de déclassement qui est d'une très, très grande violence.
0: Page, page 46, euh, sorcière dans le chat a découvert, a, a désigné la ville, c'est Créteil, c'est ton choix. Euh, mon cher Renaud, je, je, je rappelle que donc, Renaud est avec nous, sociologue, Il est l'auteur de « On est bien arrivé, euh, un tour de France des grands ensembles à travers des cartes postales ». Il faudra aussi qu'on parle de comment ces cartes postales étaient étaient confectionnées. Euh, Mais d'abord, peut-être, Créteil, pourquoi ce choix C'est esthétiquement évident, mais… Ouais, 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 les les choux.
1: les choux. Ouais, ouais, bah, c'est le quartier qu'on a surnommé le quartier des choux euh, euh, à Créteil. Euh, bah, euh, Pourquoi ce choix Et là, là, il il est d'abord esthétique, hein. je trouve que de tous, les, de tous les grands ensembles, ça fait partie de ceux qui, euh, dans lesquels l'architecte a vraiment construit une œuvre. D'ailleurs, c'est, c'est aujourd'hui classé patrimoine du XXe du, du siècle. Euh, euh, au-delà de ça, je trouve que dans cette carte, il y a un truc qui est assez saisissant, où tu vois ces objets sortis nulle part. Ça a l'impression d'être dans un film de science-fiction euh, des années 70, avec en plus ce terrain de jeu qui lui-même ressemble en rien à un terrain de jeu pour enfants tel qu'on les connaît aujourd'hui, et ce vide derrière. Donc, je trouve que voilà, celle-là produit un effet saisissant et, et elle, je la trouve très utile aussi, pour nous dire que derrière ce qu'on appelle les grands ensembles, les, les banlieues, etc., en réalité, c'est pas uniforme comme on le pense. Il y a une multiplicité de quartiers, qu'ont chacun euh, bah, leur architecture, euh, leur composition. Euh, euh, certes, on est à l'échelle de chaque quartier dans l'uniformité, la reproduction à l'infini de la même tour, de la même barre, des mêmes logements. Mais d'un quartier à l'autre, on n'est pas dans les mêmes choses et euh, ils se ressemblent pas. Euh, du point de vue architectural-urbanistique. Ils se ressemblent pas aussi dans leur rapport à la ville. Leur histoire n'est pas la même, leur population n'est pas la même. Et quand on fait des enquêtes, on se rend compte que la manière dont on y vit, la vie sociale, le tissu associatif, euh, etc., n'est pas le même. Et donc, cette photo, comme cette carte comme d'autres, eh, c'est aussi une manière de, de, d'essayer de casser ce, ce truc, ce discours aussi sur les banlieues. Absolument. Comme un tout uniforme.
0: Absolument. Alors, euh, pour ceux que ça intéresse, si vous, allez, euh, si vous êtes convoqué euh, au tribunal euh, de Créteil, bah, vous, vous allez passer entre ces tours, hein, parce que le, le tribunal est, est, est un peu plus loin. Euh, Sentier battant te demande est-ce que le retour des Pieds-Noirs et des rapatriés d'Algérie a-t-il accéléré le mouvement de Fordisme immobilier à Bakou Il euh, y a aussi, j'ai vu passer, alors je ne sais plus de qui, je suis désolé. Euh, est-ce que euh, les grands ensembles, c'est oui ou non un rapport avec l'histoire coloniale de France, euh, voilà, ces questions-là.
1: Ouais, ouais, bah, on peut traiter les deux questions ensemble. Alors, la réponse aux deux questions, c'est oui, oui. Euh, oui, bah ouais, quand, quand il faut, euh, quand il y a en gros un million de, de rapatriés euh, qui reviennent sur une période hyper courte, euh, bah, il faut, faut les loger. Euh, et effectivement, euh, euh, bah, il se trouve qu'on avait déjà lancé la politique des UB, des zones à urbaniser par priorité qui permettaient de construire euh, rapidement des gigantesques quartiers. Bah, euh, ces UB vont être les, les points d'accueil privilégiés euh, des, des rapatriés, avec euh, certains quartiers qui sont vraiment identifiés comme des quartiers rapatriés. Sarcelles, euh, par exemple, a accueilli très massivement les rapatriés euh, euh, d'Algérie. Si on veut faire le rapport entre l'histoire euh, coloniale et ces quartiers, il y a évidemment, euh, bah, d'abord ça. Hein, logement des rapatriés, il y aura par la suite évidemment euh, le, le, le logement des, des immigrés et, et de leurs descendants, mais même en amont en réalité les, les liens ils sont ils sont préexistaient puisque euh, d'abord les, les, une bonne partie des... des du, de, enfin, il y aura des premières expériences aussi de construction de nouveaux quartiers euh, en préfabriqué avec bon, par exemple Pouillon hein, qui a été cité tout à l'heure euh, en Algérie. Euh, avec euh, au moment où les troubles commencent aussi un peu l'idée que une euh, nouvelle forme urbaine euh, permettrait euh, d'avoir d'abord du contrôle social plus fort euh, dans un pays qui était un petit peu turbulent dans une colonie un peu turbulente. Euh, et puis il euh, y a eu il euh, y avait tout un corps d'administrateurs coloniaux. Euh, quoi, les rapatriés, ce n'est pas que les, ra- les gens qui habitaient là-bas, c'était aussi euh, euh, tous les fonctionnaires euh, qui étaient là pour gérer la colonie. Et euh, quelques collègues historiens qui ont analysé un peu les, les parcours de ces administrateurs coloniaux, de ces ingénieurs qui, qui, qui étaient en Algérie, et on se rend compte qu'ils euh, se sont massivement reconvertis dans, le, euh, dans les politiques qui ont été menées à partir des années 60, euh, notamment de construction des grands ensembles. Voilà, Construire ces grands ensembles partout, il fallait des ingénieurs, il fallait des gestionnaires et assez massivement ce sont été des, des, des personnels issus issus de des colonies qui', qui les ont qu'ils ont construit et puis le lien le lien il est évidemment plus contemporain puisque ces quartiers ils sont aujourd'hui ce sont aujourd'hui des lieux d'accueil privilégiés non exclusifs, mais de des descendants de, de l'immigration postcoloniale Bien sûr, bien euh, et donc, euh, voilà, il y a tous ces liens. Euh... Mais bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est, ces quartiers, c'est, c'est l'histoire de France. Et euh, la colonisation euh, et, et, et les contre-coups de la décolonisation, euh, c'est l'histoire de France.
0: Donc, euh, dans, en, en préambule, tu, tu rappelles hein, que de 1979 à 1973, près de 200 ZUP, donc les ZUP, c'est les zones à urbaniser en priorité, euh, réunissant 2,2 millions d'unités d'habitation, ont été construites sur l'ensemble du territoire national. Et tu dis que euh, sur le plan qualitatif, ces UPS ont contribué à la diffusion de nouvelles techniques de construction et de nouveaux standards de confort qui ont rejailli sur l'ensemble du parc de logements, dont 98% bénéficient de l'eau courante en 75, 74% de WC intérieur. Parce que c'est, c'est ça quand même les enjeux. Il ne faut, faut pas oublier que... Il y a quand même cette cette idée-là. On va continuer le le tour de France des cartes postales, mais euh, euh, il y a une question de de Veuve Chico. À partir de quand les banlieues ont-elles commencé à avoir une image médiatique déplorable Ce qui amène ma question, pourquoi ces cartes postales sont fabriquées Parce qu'au départ, il n'y a pas d'image médiatique, hein, euh, ni déplorable, ni ni plorable. Euh, Mais mais est-ce qu'on peut lier les deux questions
1: Alors... euh, L'image dégradée, c'est, c'est, c'est vachement vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ces quartiers, depuis l'origine, ont eu une image duale. Euh, depuis qu'ils se créent, il y a des discours euh, extrêmement euh, critiques, mais qui sont quasiment contemporains de, des, des premiers des, des premiers quartiers, et des discours à l'inverse, de célébration euh, de ces quartiers. Et ça, tout au long de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, on a ces doubles discours. Je dis jusqu'à aujourd'hui parce que, certes, le discours dominant, ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, au cinéma, c'est l'assimilation de ces quartiers à une sorte de dystopie, de vaste erreur de ce qui est l'endroit où se concentrent tous les problèmes de la société française. OK. Mais il n'y a pas que ça si si tu écoutes euh, la chanson populaire notamment le, le rap euh, si tu écoutes les habitants de ces quartiers euh, ou si tu lis ce qu'ils écrivent tu te rends compte que euh, ces quartiers euh, bah face alors il y a, y a quelque chose qui relève aussi un peu du retournement du stigmate en emblème mais on est fier de son quartier on aime son quartier euh, dans, dans, dans le rap on célèbre euh, ces quartiers et donc ces discours qui sont euh, pluriels ils euh, ils sont là depuis le départ. Euh, sur le discours le plus critique, euh, moi, euh, alors, il y a quelques euh, extraits,
0: il y a les NTM, il y a Kerry James aussi. Euh, alors les NTM, c'est, c'est, c'est pas... C'est, c'est, est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on attend pour mettre le feu, hein, je crois ouais. Donc c'est, ouais. c'est, c'est, c'est pas très positif là, sur, les, sur les quartiers. Non, non. Ah, là c'est, c'est burn, 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 burn. Ouais, ouais. Euh, mais effectivement, tu, tu as raison, là, là aussi il y a cette dualité en fait.
1: Oui, oui, où j'ai mis une citation de Mbappé, euh, voilà, qui est, qui est une célébration aussi de, 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 de sa banlieue. Mais euh, alors si on veut vraiment dire à partir de quel moment s'impose dans, dans le discours public et médiatique les discours les plus les plus négatifs, moi je dirais que c'est un truc en deux temps. Euh, 60 et, euh, tout début des années 70 euh, notamment à la faveur de quelques faits divers, en particulier euh, euh, un fait divers à la, dans la cité des 4000 à la Courneuve où tu as un, un patron de bistrot euh, euh, qui tue un, un jeune un, un blouson noir, on disait à l'époque euh, et euh, donc un fait divers mais qui fait l'objet d'un traitement national euh, sous l'angle non pas du fait divers, un patron de bistrot qui a tué un jeune, mais sous l'angle malaise des banlieues et de montée en généralité et euh, on retrouve ça partout et c'est d'ailleurs suite à ça que le ministre de l'époque Albin Chalandon euh, vient dans le quartier c'est assez marrant d'ailleurs le mec il est ministre de l'équipement il est en charge de la politique de construction de tous ces quartiers et tu reprends ses déclarations à l'époque dans à la il dit dit bah, c'est la première fois que je, le mets, euh, je mets les pieds dans un de ces quartiers qu'on appelle les grands ensembles. Et bah, suite à suite de ça, il dit Oh là, là en gros, il n'aime pas. Hein. Euh, voilà. Et euh, c'est suite à ça que va, l'appareil d'État va, va commencer à freiner la construction, puis deux ans plus tard, d'arrêter la construction de ces quartiers. Oui, c'est ça. Euh, donc il y, y a ce premier temps qui est un temps de remise en cause, mais et en réalité, quand on regarde. Mais, mais qui, part d'un il divers, qui part d'un fait divers. Qui part d'un fait divers mais qui prend aussi son, son ancrage dans un discours très négatif sur ces quartiers, qu'on doit, qui est plutôt un discours artistique et intellectuel. Quand tu regardes, ça doit être un film de 64, je crois, de mémoire, « Deux ou trois choses que je sais d'elle de, » de Jean-Luc Godard, euh, qui est déjà un film sur les 4000, hein, c'est, c'est intéressant. Euh, alors « Deux ou trois choses que je sais d'elle », c'est « Deux ou trois choses que je sais d'elle », la banlieue en réalité. Et tout ce film, c'est un film qui nous met en scène l'aliénation du grand ensemble. Voilà. En gros, dès lors qu'on est en grand, le grand ensemble, c'est le le symbole d'une société qui nous prostitue tous. Hein, euh, euh, et ce discours de, de dénonciation, on le retrouve chez un certain nombre euh, de sociologues, de géographes gauchistes Henri Lefebvre, euh, par exemple, hein, aujourd'hui est géré tous les mouvements sociaux urbains Écrit des choses qui sont, bah, je trouve, d'un mépris pour les couches populaires qui habitent dans ces quartiers absolument dingue euh, Donc là, vraiment, début des années 70, il y a ce, ce premier moment Mais le vrai moment de retournement, euh, là, on, on peut le dater, hein. Euh, c'est euh, juillet 1981, euh, La et premières... ouais, en l'occurrence euh, les Minguettes à Vénitieux, ce qu'on appelait à l'époque, on ne disait pas émeute on disait les rodéos, les rodéos des Minguettes, hein, mmh, donc euh, mmh. des jeunes du quartier qui allaient voler une bagnole, euh, qui, qui qui, qui se faisait courser par les, les flics et qui allait tourner dans la cité pour, euh, pour euh, narguer les flics devant les copains, et qui à la fin, alors surtout quand il y avait des journalistes de Paris Match qui leur demandaient, puisque c'est comme ça que ça s'est passé, qui foutaient le feu à la bagnole. Euh, et donc là, vraiment, 80, euh, été 80, c'est le moment où la crise de banlieue surgit vraiment sur l'agenda médiatique euh, alors, il surgit d'autant plus que deux mois plus tard, les socialo-communistes ont pris le, ont pris le pouvoir et il y avait la grande peur bourgeoise. Quoi. Et donc, la, la presse s'en est saisie et a mis en scène ça, en gros, sur le, je dis mis en scène ça parce que euh, ce type de, de rodéo, de, ce qu'on appelle aujourd'hui des émeutes, en réalité, ça date pas de 80, dès euh, 75-76, dans d'autres quartiers de l'Est Lyonnais, ça arrivait régulièrement, mais on n'en parlait pas. Mmh. On en parlait dans le progrès à Lyon, mais ça ne faisait pas la une du, du 13 heures.
0: Bon, pour ceux Là, qui n'ont pas connu cette période, on peut dire qu'il y a eu, euh, dans les années 90, à peu près le même phénomène avec la, la Saint-Sylvestre à, à Strasbourg, hein, où, où euh, ça a été devenu un, un, un rendez-vous médiatique, à combien il y aurait de voitures brûlées, euh, et puis tout d'un coup, euh, on n'en parle plus, alors que ça existait avant et ça existait après. Euh, donc effectivement, il y a cette idée de focus.
1: Et donc, donc, donc c'est vraiment là le retournement. Je pense que c'est 81 où on se met à à, à parler de la crise des banlieues. En plus, dans un contexte où on est… Début des années 80, c'est aussi… au cœur de, d'une grande crise de, du chômage de masse euh, aussi du mouvement qu'on appellerait partout ailleurs qu'en france un mouvement de white flight bon, en france on est colorblind on veut pas voir les noirs les blancs donc on, on le dit pas mais en réalité ce qui s'est passé c'est que euh, à partir de vraiment de la toute fin des années 70 euh, les classes moyennes blanches euh, ou les, 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 les couches les plus favorisées de la classe ouvrière blanche fuient les quartiers ils fuient les quartiers aussi parce qu'il y a une politique active de promotion de l'accession à la propriété euh, pavillonnaire. Mmh. Et euh, les HLM qui jusqu'à présent avaient toujours vraiment assez fait, euh, verrouillé l'entrée des, des immigrés dans, dans, leur, euh, dans, 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 dans leur quartier, bah, se retrouvent avec des logements vides. Et, et donc, ouvre les portes. Et donc, ces quartiers deviennent, à partir vraiment du tout début des années 80, s'amorce une dynamique de, de spécialisation euh, ethno-raciale hein, de, de, de ces quartiers. C'est aussi, euh, on est 20 ans après leur construction, ces quartiers n'ont pas été entretenus, il n'y a pas eu de travaux, donc ils commencent à se dégrader. Et donc, là, tout ça, euh, tout ça se cristallise et produit une image, hein. ça devient euh, euh, les quartiers qu'on va se mettre à appeler les quartiers ghetto, mais en fait, qui sont surtout des quartiers de, très populaires et très dégradés dans un contexte de paupérisation, de, euh, de, de, de nouvelles crises sociales, d'explosion, de, la classe, de fragmentation de la classe ouvrière. Euh, et, et vraiment, le, le, le tour, le, le, le moment où, L'image positive supplantera euh, le, le, l'image l'image négative, pardon, supplantera euh, l'image euh, l'image positive. C'est vraiment ça, début des années 80. Et depuis lors, euh, ça n'a fait que euh, que, que, que se, s'amplifier à la faveur, là aussi, euh, des successives, hein, euh, au tout début des années 90, puis en 2005, à la faveur aussi euh, de. de, 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 de d'une série de, de films qui ont marqué des esprits, moi, de ce point de vue-là. Là, là tu n'en parles haine, pas, 12-13,
0: ouais. tu, tu, tu retiens trois films, celui de Godard dont tu as parlé, évidemment, La haine, et entre les deux, le théorème d'Archimède euh, de 1985, tourné à la cité du Lutte, à Gennevilliers, par euh, Mehdi Sharef.
1: Ouais, ouais, trois beaux films hein, par ailleurs, oui. euh, et qui nous disent trois moments de la construction de l'histoire de ces grands ensemble. Le moment de la construction, le film de Godard, euh, le, le moment du cœur de la crise hein, en fait, et aussi de la prise de conscience de la crise qui est de, de début des années, des années 80, et euh, euh, la haine euh, qui euh, vient marquer un peu ce, ce, ce basculement dans, dans la représentation qui est aujourd'hui dominante voire au régime et qui est celle de la cité ghetto, du territoire de non-droit, du, terri- de, du, du quartier euh, qui n'existerait que, euh, que autour de euh, bah, des trafics, euh, des déviances et euh, du fight avec une police euh, raciste et violente.
0: Alors, on on continue notre tour de France. Je je vois que le sujet passionne le chat et c'est extraordinaire. Tu pourras, Renaud, dans la rediffusion, lire ce que certains, ce que les uns et les autres disent et certains de leur expérience. Certains ont vécu dans ces quartiers-là, même ils vivent encore, j'ai l'impression, pour l'un ou l'autre. Et euh, je parlerai tout à l'heure d'une petite expérience personnelle. Mais bon, voilà. Et donc ça, c'est super que vous puissiez débattre. Et Jessie remonte certaines questions. Enfin, toutes les questions. N'hésitez pas à les faire un peu plus courtes, s'il vous plaît. Parce que sinon, le, la charge mentale est terrible entre le chat, les questions, euh, la technique, Renault, l'interview, le machin. Donc, euh, n'écrivez pas les romans quand vous posez des questions. C'est juste la question avec un Q devant. C'est génial. Comme ça, ça permet de, voilà, d'aller, d'aller plus vite. Alors, on reprend le, le Tour de France. Mots. Tu as, tu as voulu aller ouais. à la cité de la pierre collinée de Meaux, euh, ouais. cité qui, qui apparaît euh, régulièrement euh, à la une de l'actualité.
1: Oui, qui apparaissait parce apparaissait. que la cité, la, la cité n'est, n'est plus. C'est, euh, moi, et c'est aussi pour ça que je l'ai, je l'ai choisi, parce que là, on est, euh, on est dans, dans, dans un quartier alors massif. Hein, on le voit sur la photo, on n'est pas sur un petit quartier. là. Hein. Euh, aujourd'hui, tout ce que vous voyez sur cette carte postale, il n'y a plus rien. Euh, Jean-François Copé, euh, maire depuis euh, très longtemps de de cette ville, fait partie de ces maires qui a eu un projet et qui l'a tenu dans la durée et qui a été fortement soutenu euh, par par l'État, qui était euh, euh, bah de démolir ces quartiers. Et aujourd'hui, il n'y a plus de tour, hein. toutes sont tombées, toutes. Mmh. Euh, et donc là, on est dans, 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 dans ce quartier qui, alors je trouve d'une certaine façon, par ailleurs, cette carte, moi je trouve que là, elle, elle a d'autant plus de force que c'est vraiment le, euh, la, 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 l'image de la cité perdue, hein, d'un monde qui a disparu. Euh, et puis ça nous rappelle euh, bah, ce qu'ont été les politiques conduites par l'État euh, et, et les maires euh, depuis le début des années 2000, hein, depuis euh, précisément 2003 et le lancement du. Euh, en euh, Voilà. Maintenant, ça fait près de 20 ans qu'en France, on a consacré près de 50 milliards euh, d'argent public, hein, si je cumule euh, l'argent de l'État, des villes, euh, des HLM, euh, de l'Agence nationale pour l'innovation urbaine, 50 milliards d'euros pour euh, démolir et reconstruire euh, ces, ces quartiers. Alors, cette démolition, reconstruction, dans certains cas, ça a été juste, on démolit une tour, on fait une petite coupure dans une barre pour faire passer une rue, pour aménager, etc. Mais, dans un certain nombre de villes, on a des des bailleurs sociaux, ils avaient un autre projet. C'était pas améliorer le quartier, parce que par ailleurs, moi, je pense que c'est des quartiers sur lesquels il n'y a pas eu d'investissement pendant 50 ans. Euh, bah, ça vieillit un quartier et ça, c'est nécessaire de faire des interventions, de requalifier des espaces publics, euh, éventuellement de résoudre des problèmes techniques dans certains logements. Mais il y a d'autres cas. Et mots en est emblématique. Euh, c'est pas améliorer, c'est démolir, supprimer, avec l'idée que, euh, que en, en, démeu, en finalement. Pour résoudre des problèmes sociaux, on va intervenir sur l'urbain. Que, et que, pour dire, je crois que j'écris comme ça, que la question sociale serait soluble dans l'urbain. Or non, euh, ou soluble dans le béton. Ce n'est pas, pas le cas. Et euh, c'est pas le cas. Bah, non, 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 les gens pauvres, ils restent pauvres. Hein.
0: Alors, je, euh, je, je, je continue euh, la, la, la poursuite. Euh, là, je me suis gouré, non. Ah non, page 68. C'est celle-ci. Voilà, les courtilières à Pantin. Euh, je, 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 j'en parle parce que. Bon alors d'abord, c'est... alors là, là pour le coup c'est une, faute, c'est une carte postale euh, euh, à l'ancienne, très, très, euh, Enfin voilà, au petit découpage, je ne sais plus comment on appelle ça. Crainley euh, créne. Cr- cr- cr-
1: cr- je crois euh, Crainley cr- 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 non, c'est pas ça le mot. Oui, c'est bon,
0: ça, je c'est quoi. crois, voilà. Avec la signature de. de, de de l'imprimeur, enfin, du, du, de l'éditeur de, de la carte postale. C'est-à-dire que c'est, c'est signé, quoi, comme un tableau. <rire> je veux dire, voilà, c'est... Euh, et donc, euh, il y a eu des couleurs absolument incroyables. Des bagnoles, bon, alors, ça doit être des, 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 une aronde ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon, on, voilà, on est dans un truc complètement dingue. Moi, il se trouve que pour Libération, dans les années 90, suite à un hein, fait d'hiver terrible, euh, je vais passer une semaine là-bas euh, à faire un... un une chronique euh, donc c'est un quartier qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup euh, beaucoup touché mais euh, ce que je voulais voir avec toi c'est la fabrication de ces cartes postales euh, pourquoi euh, les, les offices hlm qu'on n'appelait pas comme ça mais enfin il y avait d'autres noms euh, se mettent dès les années 50 à euh, photographier à se vendre à se mettre en scène alors tu as raison il ya généralement On montre les bagnoles, mais il y a très peu peu d'habitants, en tout cas, il y a très peu d'êtres humains quand il y en a, c'est souvent des jeunes filles, j'ai remarqué, euh, en tout cas dans ton bouquin, c'est voilà. l'innocence, quoi, on va dire, bah, l'image de l'innocence. Euh, euh, ces, ces cartes postales, dis-tu, elles sont, alors c'est pas le cas de celles-ci, euh, elles vont avoir beaucoup des vues aériennes, elles vont, euh, ils vont utiliser des camions cinéma, c'est-à-dire que ça va, ça va être des moyens considérables pour mettre en scène ces, 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 ces grands ensembles. À quoi obéit cette publicité
1: Alors, Euh, Alors, il y a une publicité générale des grands ensembles qui est faite par l'État dans les années 50. Pas nécessairement avec les cartes postales, hein, mais il y a, euh, dès le début des années 50, euh, au sein du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, la création d'un service photographique euh, qui va aller euh, documenter euh, la grande œuvre de l'État aménageur qui transforme la France. Euh, et on va aller exposer un peu partout en France, au salon des arménagers, un peu ce, euh, cette grande transformation. Mais on est quoi On fait de la communication politique comme aujourd'hui, on fait de la communication politique sur n'importe quelle mesure de l'État. Sûr, hein. On le faisait avec les médias de l'époque. Les médias de l'époque, c'était avant tout la photographie. Euh, et donc, on a, on a d'un côté cette histoire-là, avec, euh, par ailleurs, quoi, tu parlais de ces camions, c'est une collègue, Raphaël Berthaud, qui, 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 qui a travaillé là-dessus. C'est passionnant, c'est-à-dire que non seulement on faisait, on faisait ces photos, on faisait des petits films, mais il y avait des camions ciné, camions cinéma, qui circulaient dans toute la France pour aller au fin fond des villages, au fin fond de, de, des territoires plus ruraux. pour Montrer un peu cette grande transformation, cette grande modernisation conduite par l'État. Bon, Ça, c'est une première histoire de euh, euh, diffusion par l'image, de propagande par l'image de la modernisation euh, urbaine. Et puis, il y a une deuxième, image, une deuxième histoire, qui est cette histoire des cartes postales, qui est à la fois très proche, liée, mais qui est un peu différente. Parce que la carte postale, elle n'est pas publiée par l'État, par les bailleurs, les, les, les sociétés HLM ou les villes. La carte postale, c'est un produit qui est fait par des acteurs privés des éditeurs de cartes postales, ou même plus souvent d'ailleurs des imprimeurs, parce que le marché de la carte postale, massivement, qui produit des cartes postales, c'est des petits imprimeurs qui, à un moment donné, entre deux commandes, leur machine ne tourne pas, et donc ils perdent de l'argent quand les machines ne tournent pas, et donc ils deviennent eux-mêmes éditeurs, en... ils se mettent à imprimer des cartes postales pour pouvoir faire tourner leur machines en continu. Et donc, ils payent euh, aux lance-pierres des, des photographes pour aller euh, photographier un peu tout et n'importe quoi, euh, et pour pouvoir éditer des, éditer des, des cartes postales. Mais, et donc, je pense pas ait derrière ces cartes postales, qu'il y a un projet politique de, de propagande. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ces cartes postales, même si elles ont été produites par des acteurs privés qui prenaient en photo aussi bien le marché, l'église que le nouveau quartier, hein, euh, les gens les achetaient et les envoyaient. Euh, et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que si on, achète, on achetait les cartes postales, les habitants de ces quartiers les achetaient et les envoyaient, c'est qu'ils étaient fiers aussi de leur quartier. On le donnait à voir. Et ces cartes postales qui ont circulé un peu dans, dans, dans la France entière, elles ont aussi contribué au même titre que ces camions euh, cinés qui allaient au fin fond des villages dans la campagne montrer la, la transformation. Mais ces cartes postales qui circulaient, c'était aussi une manière, ça, ça a contribué à, à, à faire rentrer dans la France entière et pas simplement dans les, dans les villes, dans la France entière et dans une France qui restait encore assez rurale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'image de cette transformation, l'image de cette transformation sociale, de cette transformation, euh, transformation urbaine.
0: Voilà, et là, par exemple, je, je, je mets euh, une carte postale euh, de saint michel sur Orge, où euh, vous avez fait le choix aussi d'imprimer le, le, le verso donc, euh, qui, raconte, euh, qui, qui raconte cette époque-là. Voilà. Alors, je voulais absolument euh, montrer quand même euh, Sarcelles, hein, euh, le parc central qui existe toujours, euh, qui est donc, le, on, on va dire, un peu le prototype. Euh, enfin, je, je, je le vois comme ça, c'est ça Le prototype euh, de ce qu'on appelait le grand ensemble, puisqu'à l'époque, ça s'appelle… Bah,
1: en tout cas, ça a été... ouais, pardon. C'est, c'est, c'est moins le prototype, au sens où ça aurait été le premier d'une série, euh, parce qu'il y en avait eu d'autres avant, mais en tout cas, c'est le grand ensemble emblématique, euh, à tel point que, euh, comme frigidaire, Sarcelle a quasiment donné euh, son nom commun. Il euh, y a même eu un, un mot qui a été inventé dans les années 60, qui était euh, la sarcellite. Hein, je crois que c'est le, le, le journal Elle qui avait fait une fois euh, sur sa une euh, un, un, un dossier sur ce mal des temps modernes, la sarcélite. Qu'est-ce que c'était que la sarcélite euh, bah, C'était euh, ce, ce mal étrange qui frappait les, les femmes qui habitaient dans ces quartiers, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression. Euh, le matin, euh, elle se lève, tout est beau, mais le mari part au boulot, les enfants partent euh, à l'école, elle, elle brique leur intérieur acheté à crédit, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle s'ennuie. Elle s'ennuie parce que les équipements sont pas là, la vie sociale n'est pas là, et donc elle déprime. Euh, voilà. Mais en tout cas, sarcelle c'était vraiment le, 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 l'emblème. C'était cette le quartier qui a donné lieu aussi à, à le plus, au plus grand nombre de reportages euh, et à bien des égards. Moi, je trouve que c'est, c'est, c'est l'emblème et c'est un modèle parce que quand, quand on le regarde des principes urbanistiques du Grand Ensemble sont là euh, et puis surtout quand on le regarde c'est un, c'est un quartier euh, qui, qui, est, qui est extrêmement bien conçu euh, euh, l'habitat est vraiment de, 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 de qualité, c'est de la pierre de taille, les espaces verts sont omniprésents euh, euh, à des, c'est à des années-lumière de tout ce qu'on raconte, ce qu'on a envie de dire, le, les quartiers où il n'y a rien, il n'y a pas d'équipement, là il y a énormément d'équipements culturels, sociaux alors sans doute pas assez au regard des besoins de la population mais bon euh, et, et puis euh, c'est un quartier qui, par sa, ses dimensions, euh, prend une. Euh, bah, on, on le voit là sur sur l'image, l'image euh, vue d'avion, euh, euh, prend une. Euh, bah, voilà, a, bah, c'est, c'est pas un quartier, c'est une ville, une ville construite ex nihilo à partir de, de finalement pas grand chose. et De ce point de vue-là, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Alors, alors, attends, la je, vue je, d'avion.
0: Je, 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 tu vas revenir sur la vue d'avion, mais là je vais me permettre un placement de produit parce qu'en t'écoutant tout d'un coup, je me suis souvenu que. Dans mon roman, il y a dix euh, lignes sur Sarcelle que je lirai peut-être après, euh, après t'avoir libéré. Euh, Sarcelle que je vais découvrir grâce au poste, pour, tout être, pour être tout à fait franc, il y a une marche pour euh, Ibrahim Ba. Euh, je ne sais pas si euh, Rial, tu as, le, tu, tu, as le, tu as la commande. Euh, ce, ce, ce garçon qui, qui est mort dans des conditions pour l'instant euh, plus que troubles. Euh, euh, au volant de sa de sa, de sa moto à, à Villiers-le-Bel et il y avait une marche à Sarcelles et on a longé euh, ce truc et moi ça m'a frappé le soir en rentrant j'ai écrit des lignes sur Sarcelles euh, après avoir pris quelques renseignements et c'est un peu ce que tu... enfin putain, j'aurais dû t'appeler parce que il euh, y-, y a des choses enfin le, le, le truc de, de, de la sarcellite là c'est, c'est, c'est ce que j'ai ressenti quoi euh, voilà donc euh, je, je lirai ça après bon voilà bref euh, la, 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 la vue aérienne, la vue d'avion.
1: Ouais, ouais, la, la vue d'avion, c'est, euh, c'est, c'est assez marrant. C'est-à-dire que euh, quand même la majorité de ces, ces, ces cartes sont des cartes euh, vues d'avion. Euh, alors, il y en a tellement que bon, dans, dans le livre, j'en ai sélectionné beaucoup qui ne l'étaient pas. Parce que sinon, si on n'a que ces trucs vue d'avion, c'est assez écrasant. Mais euh, cette vue d'avion, elle s'explique euh, bon, d'abord parce que vu la dimension des quartiers, euh, si tu veux euh, pouvoir les embrasser, avoir euh, l'ensemble, tu peux pas le faire de, autrement qu'en en prenant beaucoup de distance, en étant en, en vue d'avion. Cette vue d'avion, c'est, c'est aussi, euh, dans, dans la photographie de carte postale, comme dans, dans toutes les autres photographies institutionnelles qui ont pu être produites dans les années 60, une manière de, euh, de rendre compte de, de la rationalité euh, du projet qui était à l'œuvre. Hein, c'est régulier, c'est organisé. Euh, on voit que tout ça, c'est pensé. quoi. Et on voit d'ailleurs que c'est pensé vue d'avion. Hein, dire, les architectes qui ont dessiné les grands ensembles, euh, ils ne sont pas partis de dessiner des dessins d'un bâtiment. C'est, on faisait des plans masse comme ça, et, euh, comme si euh, l'architecte Démurge pouvait lui-même construire avec son petit stylo, son, son, son papier, comme s'il était lui-même là euh, euh, bâtisseur de, de, ville, de, de ville entière. Et c'est, cette vue d'avion, ça produit quelque chose d'un peu étrange. D'autant plus sur, sur ces cartes qui sont construites à un moment où les quartiers sont construits au milieu de, la, de rien. Hein, aujourd'hui, si tu retournes à Sarcelles, autour c'est assez largement urbanisé, mais à l'époque ça ne l'était pas. Parce que Alors, quand on est vu d'avion, on ne voit pas ta, les gens.
0: Ça, pardonne-moi, je te coupe, parce que c'est un ouais. effet dont tu dis que d'ailleurs, il saisit euh, euh, les jeunes. Euh, 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 tes jeunes followers sur Twitter ou ceux à qui tu montes tes cartes postales euh, qui habitent, par exemple, ces quartiers-là. C'est-à-dire que de se rendre compte, là, on le voit très bien, que c'est au milieu de nulle part. Alors qu'aujourd'hui, euh, le, le, l'urbanisme a fait que bah, les, les grands ensembles ne sont, sont pas au milieu de nulle part. Ils, ils sont dans la ville où... Euh, euh, voilà, il n'y a pas de, il a pas de champ comme ça entre entre eux et le centre-ville. Euh, et c'est vrai que ça c'est frappant, c'est c'est, c'est absolument incroyable de de, de voir euh, par la vue aérienne de constater euh, que c'était des cho... ça sortait de nulle part. Quoi.
1: Ouais, et, et et par ailleurs on continue à penser quoi, en tout cas dans, dans le vocabulaire à, à penser ou en tout cas à parler de ces quartiers comme si c'était toujours le cas. On dit toujours des quartiers enclavés, des oui. quartiers périphériques, des quartiers lointains. Mais pour la plupart de ces quartiers, c'était évidemment le cas pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux au moment de leur construction, mais en un demi-siècle, la ville s'est tellement étendue euh, y a eu un, euh, que ces quartiers aujourd'hui, ce ne sont plus des quartiers périphériques, ce sont des quartiers péricentraux. Péris entre à l'échelle à l'échelle des, 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 des agglomérations à l'échelle des métropoles. Euh, euh... C'est,
0: c'est-à-dire là, je demande aux Limoges ou et au Montpelliérain qui serait dans le chat. Et à droite, c'est la ZUP de Laurence à, à Limoges. Est-ce que ça veut dire que ici, par exemple, il y a aujourd'hui des, des, des maisons, des magasins, des centres commerciaux, je sais pas quoi, l'appareil. Et ici à Montpellier, est-ce qu'on pourrait dire que le, le la paillade, elle est, elle est entourée aujourd'hui de d'habitat, de commerce, de
1: ou pas alors, on va, on va regarder dans le chat. Alors, pour Limoges, je suis pas convaincu qu'il y ait une urbanisation généralisée autour euh, pour Montpellier. Il euh, faut être clair hein, l'Hérault est massivement urbanisé, euh, c'est-à-dire que partout tu n'as pas un espace, euh, même les espaces naturels, hein, tu as de la maison individuelle euh, partout. Euh, et euh, la, la paillade est un, un peu à l'écart de, de Montpellier, il y a des principes d'enclavement, mais euh, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est pas des vastes étendues naturelles comme euh, aujourd'hui euh, tout autour comme euh, ce qu'on peut voir sur la photo précédente.
0: Là à Forbach, euh, cette vue aérienne, elle est, elle est démente. Ah, c'est,
1: c'est, c'est fou, c'est fou. C'est Alors c'est là, on est... ah, ouais, ouais. Là, là, on est... ouais. mais là, on est, là aussi, hein, dans, dans, dans un espace un peu particulier. C'est un peu le parallèle de, de Mourinx tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, on a construit une ville à partir de rien pour des besoins d'exploitation minière et industrielle, puisque euh, là, on était dans, 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 dans un quartier de... Euh, dans, dans, dans une zone charbonnière sidérurgique surtout et euh, quoi, charbonnière il fallait bah, il fallait bien loger euh, loger les ouvriers et donc euh, bah, là aussi hein, on a arasé un bout de arasé un bout de colline construit euh, euh, des, des petits immeubles, là, là. alors c'est, c'est assez bizarre parce que là, euh, vraiment, on est sur des, des bâtiments de 3-4 étages, euh, euh, ça n'a rien, de des grandes tours, des grandes barres, euh, mais, euh, mais ça produit un effet saisissant, d'autant plus qu'alors là, on est aussi dans ces cartes euh, en noir et blanc qui ont été colorisées à la main de façon oui. un peu grossière. C'est ça,
0: euh, oui, 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 oui. les immeubles sont orange oranges, ils sont très, très au poste. Il y a quelques-uns, ouais. c'est vraiment. Euh, voilà. Et donc, euh, le, on me demande où c'est. C'est la cité de Bérenne, à Forbach, en Moselle.
1: Ouais, ouais, ouais. Qui, voilà, et qui, euh, on est dans, 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 là, dans des territoires qui, qui, aujourd'hui, sont dans des états de déshérence euh, totale. Hein. On n'est pas, pas dans la situation de ce qu'on appellerait la, la crise des banlieues. Hein. Là, on est dans ce, que, ce qu'on appelle les villes en déclin. Euh, voilà, c'est, ces villes qui sont nées autour d'une fonction spécifique, industriels. l'industrie est morte. Euh, bah, qu'est-ce qui reste bah, des, Ceux qui n'arrivent pas à bouger, et puis, euh, puis la population décroît, il euh, n'y a plus que des retraités hein, pratiquement ou dans, dans, dans ces quartiers-là.
0: Je, je voudrais terminer par la lecture d'un texte dont je ne vais pas donner le, l'auteur. Et si tu peux, ne, ne pas le, le, le donner pour voir si le chat le, 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 le reconnaît. Et puis après, on prendra quelques questions si tu as encore un peu de temps ou pas. parce que Oui, tu as encore un peu de temps. Oui,
1: oui, ouais, encore un quart d'heure, c'est bon.
0: bon super, super. Euh, euh, donc, c'est page euh, 127. C'est page 127 qui a dit « Et quand ?»« Dans les grands ensembles, on a voulu industrialiser la ville. On a développé l'unif- l'uniformité architecturale. » On dit qu'elle secrète l'ennui, peut-être bien, mais aussi souvent le désespoir et la révolte. Pourquoi avoir tant séparé le logement du commerce, du travail, du loisir, du sport, de la culture S'agissait-il de cités radieuses Dans certains cas, elles l'ont été. Ou de cités au rabais En tout cas, ce ne sont pas quelques parcs devant des barres d'immeubles qui suffiront à rompre la chaîne de la monotonie. Peut-on faire un chez-soi d'un numéro d'appartement, dans un numéro d'escalier Derrière un numéro d'immeuble. Qui a dit ça Non, c'est pas moi. <rire> J'aurais bien <mis un> bébé. <rire> le Corbusier, non plus. L'abbé Pierre, non plus. Tapis, non.
1: Baron fou à trouver.
0: Baron fou à trouver. Non, pas Traoré. Non, pas Macron. C'est Mitterrand. François Mitterrand, euh, discours de Bron, 4 décembre 1990. Toujours le même truc avec Mitterrand. C'était des... <rire> il y a la parole, puis il y a les actes. Et. C'est, quand, tu, quand, quand j'ai lu ça en préparant l'émission, là, tu mesures quand même euh, la dégringolade politique dans laquelle on est. Quoi. Je, je veux dire, c'est, bon, c'est, 90, ça commence à dater, ça fait, euh, oui, ça commence à dater, mais euh, c'est fou,
1: non Alors, c'est fou sur le fond et sur la forme d'abord. Hein, oui, veux dire, euh, voilà, sur la forme, on aimerait bien avoir quelques responsables politiques qui sont capables. Si, il y a Fabien
0: Roussel qui pourrait parler comme ça
1: Ouais, quoique, que. Quoi que bon. <rire> non, et, non, mais ce, ce discours de Mitterrand, il, il est intéressant parce que, quoi, au-delà du fond, parce que c'est là aussi, tout à l'heure, je te disais, il y a eu des moments de retournement, 70, les émeutes de 80. Et ce discours de Bron, il est, c'est un discours marquant dans l'histoire de la, de, des politiques urbaines françaises. C'est un discours qui, qui arrive euh, quelques semaines après euh, les, 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 les émeutes du Mat du Taureau euh, à Vaud-en-Velin. Ont été alors là extrêmement violentes hein, suite à mmh. la mort de Poupa Claudio, je crois, euh, Exactement. Euh, dans, 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 dans le quartier. Euh, et c'est très intéressant parce que ce quartier du taureau d'une certaine façon, c'était le quartier modèle de la politique qui avait été menée, politique qu'on appelait de développement social des quartiers, qui avait été menée depuis 1982 euh, par notamment le, par les gouvernements socialistes qui visaient à, à faire un peu de d'animation, de vie sociale dans, dans ces quartiers qui n'allaient pas bien. Et euh, le quartier du Manu du Taureau, c'était le quartier modèle. Celui où on avait investi le de plus, on avait créé un mur d'escalade sur une tour, on avait fait un nouveau centre commercial. Euh, c'est là qu'on amenait les délégations étrangères qui venaient voir un peu ce qu'on faisait en France pour les quartiers qui n'allaient pas bien. Et euh, bah, ce quartier modèle, euh, il, part en, il, part, il part en vrille, hein, il, il brûle. Le, le, le mur d'escalade est détruit, le centre commercial est, est, est mis à sac. Et euh, et donc, euh, suite à ça, quelques semaines après, Mitterrand vient euh, dans un, un colloque qui a lieu à, à un kilomètre de là euh, et c'est là qu'il fait son, son discours sur la politique de la ville. Le seul qu'il aura fait en, pendant c'est ses ça. deux mandats, mais un discours d'importance et un discours dans lequel il dit quoi Il dit. Euh, Euh, bah En fait, euh, la politique, les quartiers de banlieue, euh, c'est le cœur des problèmes de la société française. Et on ne s'en sortira pas simplement euh, en donnant deux francs six sous à trois associations. euh, euh, Ça suppose, face à l'ampleur des problèmes qui s'y concentrent, face à l'ampleur de ce qu'on appelait à l'époque des mécanismes d'exclusion socio-spatiale, ça suppose une mobilisation de l'État depuis le sommet de l'état c'est un grand projet étatique de résoudre euh, pour résoudre les, la, la, la crise des banlieues et quand bien même il y a, y, a, y a quand même des décalages entre les paroles et les actes euh, il va y avoir quand même sur une courte période hein, pendant le pendant quand rocard était premier ministre une mobilisation d'importance d'abord avec un truc très symbolique et pour la première fois on nomme un ministre en charge euh, du problème et alors alors ça a été claude Bartolone. un pre- euh, pardon, euh, euh, pardon, pas Claude Bartholomew, je dis n'importe quoi. Euh, ah, tu vois. On dis, va t'aider, on euh... va t'aider. Vas-y, continue, ouais. le, le chat va te trouver. Euh... Quel était euh... le premier ministre
0: de la ville C'est, C'était ça son... Oui, en
1: 1991, euh, qui non seulement est nommé ministre de la ville, mais qui est nommé ministre d'État numéro 3 du gouvernement. Euh, donc euh, qui, euh, qui va comme ça incarner euh, le, le, l'importance qui est politique qui est donnée à cette politique. Borloo, c'est plus tard. Tapi, c'est pas lui. Tapi, ça va être 95. Au contraire, Tapi, ça va être le moment où euh, finalement. Euh, euh... Non, merde, c'était le maire de Dunkerque, Delbar, Michel Delbar. Voilà, ouais. c'est ça, c'est ce qu'on nous dit, voilà. Michel Delbar. Donc, euh, Michel Delbar, nommé ministre d'État, et quelques années après, ce sera tapis. Alors là, ça montrera tout le cynisme mitterrandien. Sur, euh, tu, ouais. tu, tu annonces que c'est un grand projet, etc., et ensuite, tu fais un coup pour torpiller euh, Rocard et quelques autres de l'autre côté en mettant un charlot à la tête, à la tête de, 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 de ce ministère. Mais vraiment, sur 90-91, il va se jouer des choses. C'est le moment où il euh, y a la loi d'orientation pour la ville qui va être passée, qui va, euh, la loi Besson qui va euh, pour la première fois un peu euh, pousser à la construction de logements sociaux en dehors de ces salles communes, qui va préfigurer la loi, ce qu'on appelle la euh, l'État va nommer des, des, des sous-préfets à la politique de la ville. Alors, euh, ça, c'est hyper technique, mais dans l'appareil d'État, dire à un moment donné, ben, on va nommer dans le corps préfectoral des, des, des agents qui sont chargés spécifiquement de cette question. C'est quelque chose qui est, qui est aussi hyper symbolique. Et donc, il s'est quand même joué autour de euh, 91-92, pour aller vite, euh, une vraie mobilisation qu'on a pu retrouver ensuite jusqu'à 2003. Borloo est revenu dans le chat. là. Euh, Borloo, euh, ça a été aussi le moment où il y a eu de nouveau une mobilisation. Alors, au service d'une politique tout autre, hein, une politique de démolition. Mais ça a été euh, le, le moment où les deux petits moments dans l'histoire de, de, de cette politique où il euh, y a eu une vraie mobilisation au sommet de l'appareil d'État, ce qui est quand même vraiment Alors, plus c'est, cas, c'est le
0: C'est plus le Borloo de, de 2003, c'est pas le Borloo euh, sous Macron, hein, je crois. Euh, ah non, qui, il
1: y a qui, eu un deuxième deuxième temps. Il a m'a démissionné, puisque...
0: mais euh, en disant Alors, en, c'est... En, non, c'est pas ça.
1: Ce pas vraiment démissionné. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est euh, quand euh, Macron arrive et est élu, euh, en, dans les trois premiers mois de son, son mandat, on coupe tout. Hein on coupe euh, les crédits pour la politique de la ville, les crédits pour les HLM, les crédits pour les emplois aidés. T'as tous les élus de banlieue, de droite comme de gauche, qui se mobilisent, qui font un appel, euh, appel de Grigny, euh, etc. Et ça commence à un peu gueuler. Et là, euh, Macron, sentant qu'il avait sans doute été trop loin, euh, va faire un coup politique comme il sait faire. Et donc, il va confier à Jean-Louis Borloo euh, une mission. Euh, une mission, et avec, parce que Borloo, euh, finalement, pour tous ses élus, il incarnait le dernier ministre qui, à un moment donné, avait réussi à obtenir du pognon, quoi, hein, pour les banlieues. Et euh, Borloo, va, pendant un an, va, va faire euh, tourner des popotes, écouter un peu tout le monde, sortir un rapport de proposition, euh, qui va prendre un peu la lumière. Hein. Tu sais, Borloo, il est, et euh, Macron n'a pas supporté que Borloo prenne la lumière. Et donc, euh, Macron a organisé un truc qui, est, qui a été un moment de traumatisme vraiment pour tous les élus et pour tous, les, tous ceux qui ont participé à ça. Qui est, il organise un grand une grande cérémonie à l'Élysée pour la remise du, euh, du rapport euh, Borloo. Tu as euh, le banc, l'arrière-banc des élus de, de banlieue qui sont là. Et euh, pendant ce show, et quand je dis show, c'est vraiment ça, hein, ouvert par euh, un, un truc de stand-up de Yacine Bellatar, qui à l'époque était macroniste, etc. Et tu as Macron qui reçoit le rapport de Borloo et qui humilie Borloo publiquement devant tout le monde. Mais qui est vraiment, qui l'humilie, hein, qui dit, euh, voilà, euh, ce que vous nous proposez, bon, ça fait euh, 40 ans qu'on le fait, 40 ans, c'est, c'est plus que mon âge, et en fait, ce que vous avez fait et ce que vous proposez, euh, ce n'est c'est pas des solutions, c'est le, c'est le problème. Oh, les mecs, ils ont bossé, les filles, ils ont bossé pendant un an pour produire un rapport. On a mobilisé tous les réseaux associatifs, tous les élus, et toute la morgue que, du président qui arrive, qui leur dit, mais vous êtes des nuls. Vous êtes des nuls et ce que vous proposez, c'est pire que, des, c'est pire que tout. Euh, et donc, euh, là, Borloo ensuite, OK, exit. Et ensuite, pendant, euh, bah, en fait, pendant euh, un an, deux ans, euh, on ne parle plus du tout de politique de la ville. Plus personne. D'ailleurs, moi, je mets au défi le chat. Citez-moi le nom de, de la ministre de la politique de la ville. Moi, j'ai rien contre elle, mais on, on mesure aujourd'hui le faible intérêt médiatique et sans doute aussi politique pour, euh, pour, cette, pour cette politique.
0: Alors, mon, mon cher Renaud, il nous reste, allez, on va dire, euh, 8 minutes, je te pose en rafale des questions. Euh, Pierrot euh, Le Bard te demande pourquoi ce titre de livre j'ai été court, Ah, j'ai
1: c'est... ouais, ouais, bah c'est une idée, une idée de, mon, de mon éditeur qui est vraiment super. Ah ouais, euh, ouais bah on est bien arrivé parce que euh, la carte postale, c'est très très largement, et notamment les cartes postales de Zub, quand tu re- retournes la-, la carte postale, c'est des cartes de retour de vacances. Euh, Et tu écris euh, et tu renvoies une carte euh, à ceux qui t'ont accueilli, à la famille euh, et tu euh, l'écris, surtout à une époque où tu n'avais pas de téléphone euh, ou de SMS pour dire euh, bah « c'est bon, on est bien arrivé, ne vous inquiétez pas ». Bah, on arrive, on en crée une carte et puis souvent ça commence comme ça. Bah, on est bien arrivé. Et puis il y avait un jeu autour de, euh, de retournement aussi par rapport à, à, à ce, ce récit dominant où on serait passé de la cité radieuse à la cité ghetto et que finalement ouais, ouais. le grand projet serait devenu, euh, quoi, l'utopie serait devenue une dystopie. Il y avait un jeu de dire bah non c'est pas ça et on est bien arrivé, c'est de dire bah finalement c'est pas aussi sombre que ça.
0: Je crois que le chat euh, t'a répondu. Alors, y a, ouais, le chat ouais. a aussi plein de demandes. Maudit te demande, Bonlieu Rouge, y a-t-il du vitry sur scène Aspirateur, euh, y a-t-il Massy de Haute-Seine euh, euh, Isabelle, y a-t'il, de, de de, euh, ça, euh, y a-t-il une carte postale de la barre du village de... Ça, c'est pointu. Y a-t-il une carte postale de la barre du village de Mondragon dans le Vaucluse euh, Francis te demande, est-ce qu'il y a des départements en France pas du tout représentés Et moi, j'ajoute, parce que c'était
1: mes mais 8 ans,
0: de 8 à 12 ans. Est-ce qu'il y a la ZUP des couronneries à euh, Poitiers
1: Alors, euh, là, toutes les demandes, qui ont était vitri, euh, couronnerie... Ah, il, faut, il faut faire plaisir euh... aux clients, attention, hein, attention, monsieur. jeunes, ouais, ouais, euh, euh, si, si les jeunets bon là... <rire> à Mondragon, puisque c'était... c'était... C'était ça. Euh, je ne crois pas qu'ils ne re... sont pas représentés. Moi, j'ai eu un, un vrai drame. C'est, euh, voilà, on a voulu sortir un bouquin qui était abordable, qui ne coûtait pas trop cher. Oui. Euh, je crois qu'il est à 18 balles. Bah, ça, ça supposait de ne pas avoir trop de pages. Euh, et donc, on a dû faire des arbitrages. Et Je crois qu'il y a, il y, a quoi il y a une soixantaine de cartes. Moi, j'en ai 3000. Donc, il a fallu faire des choix. C'est un crève-cœur hein, de faire des choix. Moi, j'aurais vraiment aimé mettre des Quartiers, quand même. mettre les Genets à mon dragon mettre Vitry, mettre Massy, mettre quelques autres. Euh, s'il y en a une de Massy, hein, quand même. Euh, mais, euh, mais non, non, il n'y a pas toutes, toutes les cartes. Maintenant, toutes les cartes qui ont été citées, toutes les même les, les couronneries, moi, j'en ai plein dans ma collègue. Et donc, pour celles et ceux qui sont à la recherche de leur quartier, les quartiers de le, euh, vous pouvez les retrouver parce que moi, je les ai tweetés. Donc, oui, vous ça. allez sur Twitter, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez « jour ». ZUP est le nom de la commune que vous cherchez, et vous verrez défiler, c'est, si vous allez dans, ensuite dans l'onglet récent, tout, toutes les cartes que j'ai postées sur, sur le quartier, la commune de vos rêves.
0: Euh, Jamais te demandait est-ce que tu as le projet de faire ce que ces quartiers sont devenus Je crois que tu avais répondu au début, ce serait c'est un peu ton, ton, ton souhait.
1: Ouais, ouais, ouais. On... J'essaye de trouver du pognon pour le faire parce que ça demande un peu de pognon. pour. Euh, j'aimerais ouais, ouais, faire reproduire euh, les, les prises de vue très exactement, le même cadrage, même lumière, etc. Euh, des cartes postales euh, aujourd'hui. Ça, bon,
0: en tout cas, je, 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 je pense que le, le geste est compris quand je vois la passion que ça a déclenché là dans, le, dans, le, dans le chat. Moi, je trouve que c'est vraiment une... Une merveilleuse façon de raconter euh, de raconter l'histoire de de raconter la société euh, puisque euh, donc il ya ces cartes et je le redis il y a, ya des textes qui accompagnent les, les cartes parfois des textes euh, euh, où ça parle de Sheila <rire> et puis parfois c'est mitterrand et puis parfois c'est les thèmes et puis parfois voilà il ya toute une toute une variété tu reviens aussi dans la dans la dans la dans la préface euh, sur ton expérience de, de, de Twitos et il de, y a cinq catégories de, de réactions, si je ne me trompe. Il euh, y, y a, dans, dans, les, dans les réactions, il y a, alors évidemment, il y a les trolls d'extrême droite, bon, on peut, on peut passer. Il euh, y a les, les tweets d'anciens habitants, là je vois bien, parce que c'est, c'est, ce, que, c'est ce qui remonte là, tout de, dans, le, dans, le, dans le chat. Il y a aussi les réactions d'élus locaux, de responsables HLM, de fonctionnaires territoriaux, et enfin, de jeunes habitants de quartiers représentés. Est-ce que tu peux nous dire juste sur ces deux dernières catégories donc les jeunes qui découvrent leur quartier 50 ans avant, euh, quel, est, quel est leur retour, quels sont leurs retours, pardon, et euh, la réaction des élus locaux, des responsables HLM, des fonctionnaires territoriaux qui voient ces cartes postales.
1: Alors je vais commencer par la dernière là, les, les acteurs publics, les élus, tout ça, euh, c'est assez marrant parce que euh, c'est toujours la même chose, c'est « oh là là, qu'est-ce que ça a changé ?» sauf que « qu'est-ce que ça a changé ?» ils le disent en mettant en scène leur action du genre, euh, c'était bien, c'est devenu moche, mais nous avons conduit une politique, ouais, nous bien avons bien. investi des dizaines de millions, et aujourd'hui, il faudrait que vous, si vous veniez, vous verriez à quel point euh, le quartier est euh, rénové et de qualité. Bon. Euh, les, 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 les habitants du quartier, notamment les jeunes habitants euh, du quartier, ils disent la même chose. Ah, qu'est-ce que ça a changé Mais ils le disent pas de la même façon. Euh, ouais. euh, et notamment euh, euh, parce que euh, en fait, ce qu'ils expriment, c'est cette stupeur, mais finalement, quand on y réfléchit, la stupeur qu'on a tous et l'émotion qu'on a tous quand on voit notre quartier, le quartier dans lequel on habite, on travaille, on vit euh, un demi-siècle ou un siècle plus tôt. Euh, que soit euh, que tu habites dans le 7e arrondissement euh, à mény montant à Marseille euh, ou dans la cité des 4000, quand on te remonte des images de, de, de ton espace, de ton quartier, de l'endroit où tu vis, où tu as tes habitudes, où chaque, chaque élément, chaque élément de mobilier urbain, tu le connais, il est dans ton imaginaire. Et qu'on te reprojette sur ce qu'il était il y a un demi-siècle, ça fait toujours un, il y a toujours un effet qui est saisissant. Et quand on mesure, quand on voit l'ampleur des transformations pour ces quartiers-là, parce que ces quartiers-là, les transformations, elles sont à toutes les échelles. D'abord, leur environnement, ce qu'on disait tout à l'heure, ils étaient construits au milieu de rien. Maintenant, autour, c'est massivement urbanisé. Et donc, revoir cet isola urbain, c'est saisissant. Ces quartiers, ils ont été transformés aussi par l'usure du temps. Euh, les photos là, des cartes postales, elles ont été prises au moment où les quartiers venaient d'être livrés. Ils étaient tout neufs, tout beaux. Bien sûr, bien sûr. Euh, depuis, ça s'est dégradé. Et puis, ces quartiers, ils ont été aussi transformés beaucoup plus euh, oui, massivement par euh, la politique de rénovation urbaine, de démolition, reconstruction. Et donc, ces trois niveaux de transformation se combinent dans une même image. Et euh, les, habitants de ces, les jeunes habitants de ces quartiers, qui ne l'ont connu que dans son état actuel, euh, qui se retrouvent projetés sur, sur ce, ce qu'a été ce quartier au moment de la livraison, ça produit de la stupeur. Alors ça produit donc c'est assez marrant parce que souvent d'ailleurs ils font des commentaires, mais ils se l'envoient entre eux. Tiens, hey, euh, euh, petit tweet sais pas qui mais regarde comme ça a changé, regarde comme c'était comme c'était comme c'était beau à l'époque. Ou parfois euh, on l'utilise on pour les petites euh, un peu de, de fight inter quartiers du genre un habitant du quartier d'à côté, un jeune bah, habitant. La carte postale
0: est plus belle que la tienne.
1: Ouais, ou bien, euh, tiens, tiens, euh, regarde, c'est, c'est, c'est ce quartier de pédale de je sais pas quoi. C'est, voilà, c'est-à-dire que, y compris la carte postale, comme ça devient un élément de réactualisation des, euh, des, des, des petits conflits interquartiers qui existent. Euh,
0: mon cher Renaud, merci beaucoup. On ne se connaissait pas, c'était un plaisir de, de te découvrir, euh, après te suivre, euh, t'avoir suivi pendant des années euh, sur Twitter, et donc ce, ce petit bouquin voilà, que je trouve... Euh, vraiment super. Euh, encore félicitations à, à l'éditeur. A-t-on le nom de ou de la maquettiste, me demande-t-on Après, c'est, toi, tu l'as Oui, pas.
1: oui euh, si, si, oh merde, si. La su, question piège. Non, okay. non, non, attends, attends, je, je l'ai noté parce que c'est, alors c'est, c'est vachement b- bizarre, mais si tu veux, tout le travail avec le le, 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 le graphiste s'est fait à distance. Moi, je ne l'ai toujours pas rencontré, ça va bientôt se faire. Alors il s'appelle Chéri Ouais, alors, j'ai réussi sa boîte, mais je vais, voilà. Attends, je te trouve en deux ah, secondes. J'ai noté son nom quelque part. Euh, pff, ouais, où est-ce que je l'ai noté Parce que faut quand même lui rendre, lui rendre hommage. Il a attends, fait je petit... meuble,
0: un hein, meuble. Donc je montre Vas-y. qu'à la fin, à la fin de, de l'ouvrage, il y a ce, ce espèce de combinoscope comme ça, des cartes postales. C'est vraiment un, un, un livre qui est. Ça aussi, je, je veux dire, c'est, ça fait partie du respect de, de votre travail, c'est-à-dire que vous pas un, vous n'avez pas fait un. Vous avez pas fait un... Un bouquin moche, quoi. Vous avez, vous avez mis du, du cœur, du soin, etc. Donc, ça, c'est, c'est super. J'ai, euh, j'ai,
1: j'ai trouvé son nom du graphiste. Et donc, c'est Félix de Marne et euh, sa boîte s'appelle Atelier Chéri. Euh, il a fait un super boulot. Il a fait un super boulot, et, et si tu veux, l'idée, c'était c'était aussi pas juste de faire un bouquin de carte postale, mais à travers ce support carte postale, de, de, de tirer vers des choses qui, moi, sont plus tu vois mes domaines de, tra- de travail, hein, de, de raconter une histoire, raconter de façon un peu pointilliste, mais de rendre aussi accessible à tout le monde, et donner envie à tout le monde de rentrer, rentrer là-dedans, euh, euh, par-delà le côté purement esthétique de, de, de la carte postale.
0: Hélas, récif. Un ami qui voit tout dit c'est écrit un peu petit et c'est même écrit rouge sur blanc. Et donc ce qui fait qu'on est obligé d'aller ah, d'aller chercher quoi. Voilà. Mais ça c'est, c'est, c'est un détail. Non, c'est un super super bouquin. Bra- bra- bravo, à vous. Le chat te remercie. Euh, film dit merci, euh, merci c'était super intéressant. Euh, le toucher du papier il est comment Il est parfait. C'est très bon papier, très très bon papier. Ah, ça, ça, ça. Euh, trop un beau produit qui nous dit, c'était super, merci beaucoup. Euh, Sabrina dit si on m'avait dit que des cartes postales de ces grands ensembles passionneraient, je ne l'aurais pas cru. Merci, messieurs, pour ce bel entretien hyper intéressant. Merci à Renaud, surtout. Merci, Renaud, te dit Urial, notre notre modo. Merci, très bonne journée à tous. « Beau travail » dit Pierrot, « belle plongée dans l'histoire euh, ». La belle dit « Je pensais que ça allait pas m'intéresser, mais si. Euh, merci à vous » te dit euh, Spangl Seagull. Enfin, ça n'arrête pas. « Je vais l'acheter, mes parents et mes, ma grand-mère vont verser une petite larme, je crois. » Surtout si elles retrouvent leur, leur écriture de… Euh, <rire> c'est c'est des, écri- des écritures un peu, un peu d'enfants, hein, souvent. Hein, les... Ah bon, voilà. Passionnant, merci beaucoup. Enfin, voilà, ça, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup
1: pour l'invitation. Et, euh, et à
0: un de ces jours. Alors pour le pour la suite. Donc avant après. Avec
1: plaisir. Bon voilà. Avec plaisir. Et puis euh, ben
0: voilà. Merci beaucoup euh, Renaud. À, à très bientôt. Bonne journée à toi.